1: please don't go please don't go
0: please don't Babe I love you so please I I want you to know Please that I'm gonna miss your love Please the minute You walk out that door
1: Please don't go Please
0: don't go Please don't go
1: Saudações! Caras ouvintes, caras ouvintes do meu, do seu, do nosso programa, Groundcast! Estamos aqui, mais uma vez, eu, aqui, de Santo André, num dia que, pelo menos hoje, estava... A pessoa que a gente chuvoso, mas não estava. Eu achei que ia cair o um mundo. E do outro lado, nas trevas da, da, da própria solidão e morrendo de sono, o César.
0: É, é que ninguém trabalha aí num lugar onde, onde encontra animais mortos junto com... <risos> com um equipamentos, né, com computador, essas coisas. E, e não tem que pegar um, um lugar desse tipo e, e limpar, né? Cara, não, quando você mostrou isso daí. Inclusive, vale
1: a pena algum dia a gente gravar um outro, é, apenas mais um programa de causos trabalhistas, né? Porque, cara, quando você mostrou a foto pra gente, eu juro que eu desacreditei. Sério, cara.
0: Conta pro nosso ouvinte como foi essa
1: história da, da limpeza.
0: Ah, não tem muita história de... Num, no lugar onde eu trabalho tem um tem uma área ali, um galpão, que fica uma oficina lá, dos carros da empresa, né? o pessoal conserta lá mesmo, uh, isso nos fundos. Na frente, tem um depósito ali do pessoal que faz a parte de facilities, né? parte ali de, de manutenção predial, essas coisas, e tem uma salinha ali que é o, entre aspas, estoque do, do TI, de infraestrutura de informática. E... Só que acontece, desde sempre, pelo que me falaram, aquilo lá era bagunçado. O pessoal pegava equipamento, jogava, colocava em caixa, jogava ali encostado na parede pronto. Só que acontece, esse lugar ali, imagina o seguinte, você tem um galpãozão grandão, tipo um pé direito lá de uns 4 metros. Caralho, alto é um lugar? É um galpão, galpão mesmo. Aí você pega um galpão... Você fala, pô, eu vou fazer uma salinha aqui pra eu pegar. O que você vai fazer? Você vai colocar uma divisória, né? Você pega uma parede, coloca três divisórias, coloca uma porta, acabou. Você tem um lugar. Só que, no nosso caso, deu um problema porque o lugar ali onde tem as divisórias lá, o, o forro, ele, não sei o que aconteceu, que tinha aberturas e tinham pombos que fizeram o seu ninho lá. Caralho, mano! Aí é meio foda, né? Por exemplo, às vezes você vai lá e fala, pô, ah, monitor de alguém deu pau. Porra, vai lá no estoque e pega um lá. Aí você vai lá, você vai pegar um monitor com bosta de pombo. É, ou pombo morto, né? Morto e cedo. Ah não, isso aí... É, então, isso aí foi que a gente já... Uma coisa que a gente tava batalhando pra fazer, mas que sob nova direção agora dá pra fazer, que aí, como a gente tem um time ali mais ou menos completo, o pessoal se interessou de pegar nessa sexta-feira e começar a dar um tapa, limpar mesmo. E aí... Não lembro que foi que eu fui pegar ali, fui separar. Deixa eu fui pegar mouse lá para separar, para testar, né? Tipo, para poder trocar caso dê problema. E aí eu achei esse passarinho bonitinho morto. Ah, morto não, né? O fóssil, né?
1: É, já tava seco o bagulho, cara.
0: É que não dá para o nosso ouvintão ver a foto,
1: mas o negócio tava assim. É, tava quase empalhado aquilo ali. Se você deixasse com palha, dava para expor.
0: Não. Não, eu, 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 eu digo fóssil porque assim, por conta da, da poeira, do tempo que ele ficou lá e tal, por ser um lugar que é quente, então ele desidratou muito rápido e tal. Assim, se você coloca aquilo num fundo cor de areia, você fala que aquilo é um fóssil de um, de um animalzinho pré-histórico, a galera acredita. Eu compro a ideia, eu
1: compro a ideia, com certeza. É. Mas, mas falando e... em... Em pré-história, César, vamos agora voltar aos nossos discos de 92, né, que para os jovens, 30 anos já é pré-histórico. É. Aliás, é, é incrível que para os jovens, as pessoas da nossa idade já são velhas. Sim, mas são é, mesmo. É, é incrível a, a percepção de, de o que é ser velho para essa juventude.
0: Não, na verdade eu acho que a, a mudança é o contrário, porque, por exemplo... Você pega alguém da nossa idade aí Você pega quando... Lá na década de 90 Você pega alguém da nossa idade Você vê a pessoa que já, já tinha família Tinha casa, não sei o quê Mesmo que não tivesse a casa própria Tá, tá na sua casa Tem a sua família constituída Tem filho, pá, pá, Tem um monte de coisa É que, passando um tempo Essa noção isso que foi mudando ah, Você vê é gente que, tempo. tipo Você vê bem mais gente que, tipo Nessa idade não é casada e tal pá, Coisa do tipo
1: Tipo a gente, né?
0: Sem, cont sem contar aquela galera que, né? É aquele negócio. Ah, mas ele só tem 35 anos. Ele pode errar? Por que mas, não? É só um garoto, né? É, ele, ele pode errar. Ele é jovem. É, ao mesmo, não... tempo meninas, ao é... mesmo tempo que meninas de 11 anos que engravidam sabem muito bem o que estão fazendo.
1: Ah, afinal de contas, um moleque de, de 11. Um moleque de, 30, de 32 anos, o cara pode. Falar que vai pegar umas minas Refugiadas de guerra, não é
0: nada não ah, Quem dera fosse só isso, só falar né? Porque, né Convenhamos, o, o imbecil Além de tudo, ele se ferrou Por falar, não por fazer Agora você vê o tanto de cara aí que 30, 40, 50 anos, que faz Pois é, e você pode ter certeza Isso eu falo com toda a convicção, todo
1: mundo Conhece um tiozão Que já fez isso, felizmente.
0: É Bom, pessoalmente eu não conheço, ainda bem, porque eu seleciono bem minhas amizades. Não, eu já conheci, não quer dizer que eu tenha convivido com esse tipo de pessoa, mas conheci. E é o
1: tipo de ser humano
0: que ah, eu às vezes quando conviver, conviver, conviveu. Aí tem aquela questão de ter... É... Ter contato, amizade ou não. Que aí já é diferente, né? E aí... Até porque às vezes você convive, você não sabe. É,
1: verdade. E aí então, César, vamos falar das bandas que surgiram, né? Estamos na parte 2, o discos de 92. Bandas que surgiram em 92. E eu confesso, cara, quando eu levantei essa lista teve coisas que me surpreenderam. Animal surgiu em 92. E eu achava que essa banda era mais nova. Porque eu lembro que o Animal estourou no boom do New Metal. Que o Animal ah, estourou. Ah, mas
0: muitas bandas que... Que, que estouraram no boom do new metal Estouraram no fim da década de 90 Elas começaram no, no começo da década de 90 Às vezes até no fim da década de 80 Só teve aquela questão do, do Da saída do anonimato acontecer depois É, eu sinto muito o caso do Korn, né Que o Korn não era uma banda
1: de new metal Não existia esse rótulo do new metal Jogaram no rótulo do new metal Assim como o Limp Bizkit também não era O Limp Bizkit estava mais próximo de um Biohazard ironicamente, de um Linkin Park. E só foram colocando porque o New Metal estourou. E o Animal é uma banda que já fez até turnê com o Sepulhu. O Marcos Cavaleiro já participou de música do Animal. E aí surgiu a banda dos Vikings de Osasco, né? O, o, o Amon Amarfi. Mano, eu não sei se eu cheguei a te mostrar o vídeo dos caras imitando que os caras estavam remando no show do Amon Amarfi. Você imagina que é um bando de cara sem camisa, imitando que eles estão remando como se fosse remando num barco, no meio de uma música do Amon Amarfi.
0: Ah, cara, só dá pra sentir pena das minas que gostam desses caras. Que esses caras gostam de estar com outros caras. Não,
1: com certeza, com certeza. E eu já acho a Amart uma banda bem bosta. Eu já tenho que confessar isso que eu acho a banda bem ruim. Tem um amigo meu que já tem treta com o vocal do Amo Amarf por conta de o cara tem a todo no mesmo ramo que ele em termos de confecção de peças de vestuário. Então, mas assim, a Moamarf é muito ruim, cara. A gente até falou. Há muito tempo atrás daquele programa das bandas superestimadas. Quanto que a gente acha a Moamart? Porque. Cara, não dá não. Então. Já tentou ouvir a Moamur alguma vez, César? Não. É, escuta pela experiência ruim, cara. É, é tipo assim, eu falo que cada país tem uma tenza que merece. A Moamarf é meio isso, viu? Eu, pelo menos, prefiro gostar de menor pelo menos Menor do risada. porque os caras não se levam a sério, do que o Amoamarf é que os caras realmente se levam a sério como se fossem vikings. E aí você tem os Vikings de Osasco que você acha o. Os fodelão, porque eles o a Marf. E o pior é né, que mal sabia isso, que uma, uma das primeiras bandas de metal a falar de Viking foi o Iron Maiden.
0: Ah, mas eles gostam de Iron Maiden também.
1: É, também, isso é verdade.
0: É, é, é o mesmo tipo de pessoa que fala que, que, que faz essas coisas no show da Moamarf. E que fala que aprendeu muito mais de história ouvindo músicas do Iron Maiden.
1: Ah, é, não. E que tem umas imprecisões assim, históricas meio foda. E não é que histórica é meio foda, porque eu sempre vou partir do, do princípio. Assim, é muito basilar. Música é ótima pra você ouvir falar de política, de história, de literatura, de fantasia e tudo mas não é para você aprender sobre isso. A letra de música não tem tempo para ser profunda em nada disso. Nem precisa, nem pode ser. Se ela tiver que se aprofundar, ela não vai ser nada de música, vai ser uma dissertação, vai ser uma aula, sabe? As pessoas levam muito a sério essas coisas e eu acho uma merda. Tudo bem franco, eu acho bem merda. E aí, tivemos tem o Ancient, que também surgiu nessa época, uma banda de black metal bem conceituada. Eu, por gosto muito do Ancient. A Tartanage Riot, a primeira banda de digital hardcore lá do Alec Empire. Eu acho, inclusive, muito legal o Atari na Teenage Riot... Porque juntou duas coisas que eram muito... Acho muito irreconciliáveis nos anos 90... O hardcore, que estava estourado no final dos anos 80... né? Como o punk mais agressivo... E os negócios do... Do techno, né? A cultura club e tudo mais... E eram cenas que não se picavam de jeito nenhum... De nenhum... E o Alec Empire falou... Não, vamos, vamos junto tudo isso... Pra falar de política, principalmente. O Alec Empire fez isso. Só que, claro, o público do Alec Empire não tinha nada a ver com o público de hardcore, nem né, de punk. E chamaram de digital hardcore porque tinha um jeito que lembrava muito punk. O A de Riot. e de Ryan. E eu lembro que, assim, cara, era muito louco, porque imagina aquela música eletrônica ultra rápida, ultra pesada, suava soava como rock, mas não parecia com metal industrial, com rock industrial. Era uma coisa muito louca. O digital Hardcore. Tanto que virou um estilo de música O Digital Hardcore. Que não vingou muito também. Foi um estilo que meio que morreu nos anos 90. Tem um grupo ou outro, mas ele meio que morreu. O que é um grupo de Gothic Rock e Gothic Metal, surgiu Época. Blink One Blink Two, que se só Blink nessa época já até falamos no programa passado. Tem também o Boris, que é o grupo japonês que já tocou de tudo, cara os caras já tocaram hop, já tocaram sludge, já tocaram, tocaram é... rock progressivo, os cara... tanto que no Metal Archives, quando você vai ver lá o Boris, já coloca o estilo dele variável. Esse cara já tocou com o estilo do Boris exatamente. E já tocou com muita gente inclusive. E o nome é inspirado numa música do Melvins, que é o Boris que foi fãsassos do Body, do Melvins mas os caras falaram, ah, vamos chamar de Body, a banda quase acabou uma vez, aí voltaram o The Cardigans, que olha, grande sucesso dos anos 90, Loveful acho que é uma baita de uma música gente até comentamos de em algum programa Loveful. e eu nem fui nem pesquisar cara, o que, que aconteceu com o Cardigans eu acho que a banda ainda existe
0: se eu não me engano existe sim, mas alguns hiatos, né?
1: Sim, não, inclusive a vocalista tem uma carreira solo ele é atriz também, a vocalista do The Cardigans a Nina The Mas eu lembro que Loveful, cara, quando estourou, acho que em 95, 95 96... Baita de uma música, Loveful.
0: Aliás... Ah, teve outros. Teve My Favorite Game, que foi até... Que videoclipe, assim... Até bem diferente dos de Love Full, né? Que é um negócio bem. bem chiclete, assim e tal, bem meloso. Já é um pouco diferente, o videoclipe é diferente. Ah, My Favorite Game, eu acho que Na trilha dos... sonora do. Entrou na trilha sonora do Gran Turismo.
1: é, inclusive My Favorite Game é uma música que me lembra muito o Garbage, o estilão dela, sabe? Uhum. Era muito fácil eu confundir essa música com qualquer música do Garbage. Porque até a. a... A Nina canta num jeitão meio rasgadinho em algumas partes que lembra um pouco a Shirley Mendes. Porque também era uma época, olha que curioso, anos 90, que você tinha muitas essas coisas de mulheres que tinha essa atitude bad girl, né? Antes de eu de Spice Girls, essas coisas que, que me deu uma imbecilizada nessas coisas. Uh, mulheres que cantavam mainstream tinham uma coisa de ter mais posturas, nos anos 90. Spice Girls que fudeu com isso, depois e tornou uma coisa meio imbecil. Tem o Charlie Brown Jr. que surge nessa época E uma coisa que pouca gente sabe Mas o Charlie Brown Jr. era uma banda de metal nessa época Cantava em inglês Tanto que o último disco que a banda gravou É um disco quase de metal Com muita participação de gente como o João Gordo O André Kisser Então assim, o, o Charlie Brown Jr. era uma banda que cantava em inglês Era uma banda de metal Na verdade era uma banda tipo Biohazard, sabe? E tipo Biohazard, meio Suicidal Tendencies Que era Suicidal Tendencies que uma influência fodida Que era dos caras. E aí, quando eles lançaram o primeiro disco comercial, né, já cantando em português, mas tem uma música em inglês nesse disco, que é meio que uma só com um inglês lá, nas pistas de de Santos. O Cruachan, que depois vai ser uma das primeiras bandas de folk metal. O The Crooked Shadows, que é um dos grupos mais conceituados de dark wave, que eu acho uma chatice. Eu acho muito chato, Dark Shadows. Dark Woods My Throated que é uma das primeiras bandas do Thomas Pine, Ele tocava teclado numa banda de black metal. E aí ano passado ele voltou à banda também. Ele meio que recitou Dark Woods My Throated tem até um CD aqui que meu irmão trouxe uma vez quando ele tinha viajado pra Noruega. Darkwood Might Be Frost. E é boa banda, viu? Não é não. Eu acho assim, é mais interessante do que o Netwish parecia no começo, sabe?
0: E aí nós temos um grupo sensacional que surge de uma treta. Um dos maiores, dos maiores nomes musicais brasileiros da década de 90. E é, isso não é zoeira não, gente. Pode parecer piada o que a gente tá falando, mas não é.
1: É realmente um dos maiores nomes musicais dos anos 90. Faço, faço,
0: faço. Faça as honras, César. Que é o, o, o grande
1: El-Chan. E sabe o que é foda do El-Chan? O El-Chan surgiu de uma treta, que era a Companhia do Pagode, aí se divide em dois grupos. Virou o Gera Samba é,
0: e outra virou Aliás, o não, não, não. Era o Gera Samba, aí virou a Companhia do Pagode El -chan. e
1: El-Chan. E assim, é muito curioso porque El-Chan, na verdade, era o nome de uma das músicas da Companhia do Pagode.
0: Sim. Não, do, do Gera Samba.
1: Jara Samba,
0: desculpa, Jara era uma das músicas. E, e, e... É, tanto, tanto que tem uma, tem uma coisa até que é uma confusão também, porque tem uma coisa que acreditam é o Chan, que foi o, o único grande hit do... Companhia do Pagode, que é a Dança da Garrafa. Verdade, cara, bem lembrado. Todo mundo lembra do El Chan, até porque o El Chan também cantava essa música.
1: Porque nessa época, esse era uma música do, do Gera Samba. E meio que isso gerou uma treta, porque teve muita música do Gera Samba que ficou com o El Chan, muita música ficou com, com a Companhia do Pagode e muita música que os dois grupos tocavam. A Dança da Garrafa era uma delas, a Dança da Garrafa era super famosa.
0: Com a mas do o, mas o, o grande sucesso... Foi da companhia do Pagode, tanto que o, quando tinha na década de 90 que eles apareciam em programas de TV, foi só por causa dessa música.
1: Sim. Não, e eles levaram essa música para faz uns três anos que essa música fez sucesso, sabe? E, e é interessante, a gente até falou isso aí no programa sobre o Pagode, lá no começo do Groundcast, que inclusive eu tô até na inspiração de a gente fazer uma versão boa daquele programa, porque tem muita informação que a gente poderia acrescentar, inclusive de coisas que... Rolaram depois, né? Porque tem muita coisa de pagode que voltou. Uma coisa que a gente não, que não tinha quando a gente gravou o programa, foi esse culto ao pagode nos 90 quando a gente gravou. Hoje o pessoal tá muito mais forte nessa coisa de reviver Nossa. os clássicos.
0: Eu, eu diria que volta, é, tinha, assim, um pouco, mas pela questão do meme. Mas é que agora o pagode até ele voltou como estilo, né? Que você tem alguns nomes aí. Você tem o Mumuzinho... Chaguinho, tem o, ah, o Diego Belo, Nogueira O Belo mesmo voltou, cara. O Belo voltou. Não, não, mas mas eu digo, por exemplo, você tem nomes novos que retomam um algo parecido com aquilo. Porque é. tipo, o Tiaguinho ele pegou no final, ali no... Foi no começo dos anos
1: 2000 já.
0: É, que eu não lembro qual que era o nome do grupo dele, que ele tava no grupo, aí ele saiu. Ele não Aí, era do, você pega
1: o... do Arte Popular?
0: Não, Tiaguinha era de outro grupo. não era do... do Arte Popular, acho que era o... Caramba, aquele... Puta. Aquele careca lá, o... Não, o Alexandre Pires, ele era do... Isso. Só pra contrariar. Só pra contrariar. Eu, eu então, Leandro acho Leandro que era o Vavá, não era?
1: Era o Vavá e o Leandro Learte. Eles eram do só pra conta do arte popular. Que fizeram muito sucesso também. Aliás, curiosamente, isso é que é um fenômeno muito interessante. Uma boa parte desses cantores de pagode, nos anos 2000, viraram cantor gospel durante uma fase. E depois voltaram a fazer pagode, pagode mesmo. E essa coisa do Leandro Leandro, você pegar Ah, eu pego muito pela... Você percebe que o movimento desses de grupos, de estilos que já tinham morrido, eles meio que voltam a ter importância, ainda que pequena... Quando você vê nomes que nem lembrava, voltando à ativa. Ah, desses tempos eu vi, agora eles nunca pararam de falar O pessoal do... O pessoal do Arte Popular voltando a fazer show.
0: O, o Thiaguinho ele... Ele participou do Fama, né? Programa de, de, de música em 2002. E ele era do Exalta Samba. Tá.
1: Também que era outro Acho que mundo. era ele,
0: ele junto com... Ele junto com o... Acho que o Péricles era do, do Exalta Samba também, né? Acho que sim,
1: acho que o Péricles também era. Quando o Péricles era magro.
0: Não, isso é independente, eu tô, tô falando que o Péricles era... Não, porque o Péricles não era... Ele não ficou gordo do nada, ele foi ficando e já era gordo lá.
1: Ah, mas ele era bem mais magro do que ele é hoje. Não, ele, sim, Tem que que ele deu sim. uma bela emagrecida, porque ele
0: não claro. bem... É, o Pericles era. Ele era do Exalta Samba também.
1: Inclusive, o Pericles foi muito mais sucesso fora do Exalta Samba. Do
0: ah, ele e o Thiaguinho.
1: Foram dois caras saíram e estouraram. estouraram. E o El-Chan ah, mas... é o único desses grupos que ninguém vingou fora
0: dele. Ah, mas não tem como. Porque o, o, o formato é importante. No caso dele, sim. Sim, não, não. Mas é, é isso. O formato dele, de, o formato é importante. Não é que o, o El-Chan ninguém fez sucesso depois... Todos esses grupos que tinham o mesmo formato, ninguém fez sucesso na música depois que saiu. Ninguém que tentou fazer seguir carreira. O pessoal seguiu com outras coisas, tipo, é, sendo modelo, apresentadora, atriz, sei ah, lá o que? Qualquer casando, coisinha aí. Fazendo com mas...
1: né? Como algumas também, Cara rico. quem Ah, você tem a Carla Pérez, você tem a Sheila Não, ah, mas
0: a Carla Pérez era apresentadora. A Sheila Mello é... A Sheila Melo também apresenta... bem que ela é apresentadora na Record Minas, mas é apresentadora. Mas, então... mas, ela, mas,
1: ela, mas ela casou com um cara com dinheiro, cara.
0: É é, aí já não, não sei. Sabe, a Carla Pérez era casada com o Fernando Scherer. Acho, acho que na época era o Fernando Scherer. Não, é, não, a Carla Pérez ela casou depois com o cara lá, com, com o Xande, a harmonia do samba.
1: Não, sim, mas ela tava com o Cheryl, o Xuxa, que é do Olímpico Então assim, cara, eram pessoas que estavam de, de algum modo, nesse formato Aí foram, as mulheres foram Se arrumando do jeito que dava Os caras não vingaram em nada Exceto o Jacaré que virou ator
0: O... acho que o Fernando Cheryl, está falando, foi outra que casou com ele Acho que foi a... sei que foi Foi outra loira
1: É, pode ser da Sheila Mello, provavelmente
0: Não, não, é, pode ser a Sheila Mello, pode ser Que aí, deixa eu ver, que a Carla Pérez Casou com o Xande em 2001. Porque assim, você... e aí também, esse formato do El-Chan, ele não vinga.
1: E assim, El-Chan, Copa do Pagode... É, teve outros grupos que surgiram de menor importância, que tentavam replicar o sucesso nas 90. Mas nisso, ali, eles acabaram morrendo por quê? Porque o forte não eram as músicas. Isso que é uma coisa que é diferente do Osato samba por exemplo. As músicas eram fortes, forte. forte e todo mundo meio que tocava alguma coisa sabia cantar porque era um grupo que todo mundo fazia a harmonia vocal né além de
0: tocar instrumento né
1: além de tocar instrumento então era fácil do cara sair fazer carreira só não
0: era difícil o é, 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 Naty de, um faz... de Paula sim Naty de virar para Negritude Júnior.
1: ele é inclusive ele apesar de ser um baita de um cuzão como pessoa ele era um cara muito talentoso dentro sozinho ele teve muito sucesso ele era um bom compositor e isso que Fazia falta porque quem compunha as músicas era, pratica era praticamente uma pessoa só. E, era uma outra pe e eram só eles que tocavam. O só seguia. Você ah. tinha três no...
0: Ah, mas composição é, é, é aquele negócio. Na música, composição não quer dizer nada. tipo Você pode muito bem ser só um intérprete. Você tem o um melhor exemplo aí que é a Cássia Heller. Que ela era intérprete, ela nunca cantava música própria. E é uma puta do intérprete.
1: Sim, mas você é. Você precisa. Mas nesse meio, assim... No nosso meio, principalmente, é muito difícil o um intérprete virar, sabe? Hoje é muito mais difícil ainda, porque...
0: Ah, é, é que tem muita coisa... É que tem muita coisa que as pessoas não sabem, né? Tipo, é muito... Ah, pega uma música ali que o cara, ele compra os direitos, mas, tipo, não foi ele que compôs, sabe? Não, mas isso é. sempre
1: teve, cara. Não é...
0: A gente, tipo... já chegou a, a gente já chegou a falar que, tipo, não é... É, tem meio esse negócio é, meio místico de que ah oh, não mas no rock o cara compõe também ele escreve ele não só canta não sei o que sabe mas tem sim. aquele médio é. bolsa que acha que que o cara ali ele compõe todas as músicas que todo cara que faz rock ele compõe as músicas e tal e que o fato do cara compor as músicas é alguma algum tipo de vantagem assim como se fosse melhor que os outros por causa disso. Não,
1: e sem contar que mesmo os grupos grandes eles têm sérios problemas de copyright várias vezes porque eles copiam coisa dos outros e isso sempre rolou, sabe? Aqui eu falo que é foda porque assim não faz diferença, musicalmente falando se você é interprete ou não, ok? A diferença é se você é interprete uma música que já foi cantada por outro é diferente com você é interprete uma música que é sua. Tipo a Beyoncé. Cara... A Beyoncé, não... ela não compõe, mas... As músicas são dela. Então ela não é intérprete. E isso tem um peso muito forte. Hoje, mercadologicamente falando, tem um peso muito forte. Não que não haja espaço pra intérprete. Sempre tem.
0: Então, mas, mas a música não precisa ser dele. O sertanejo é uma. Não, sim. É. Mas o, o sertanejo.
1: Mas é o sertanejo opera de uma lógica um pouco diferente. É tudo de, dos mesmos caras. Então, nenhum nem artista são donos da própria carreira. Eles são substituídos. E, e assim, a música de um, na verdade, circula pra todo mundo. Então a música é meio que. Do empresário, sabe? É um negócio meio foda. Não tem música do artista ali. A música ela é compartilhada. É um esquema que funciona muito bem, porque você tem artista que, que toca a mesma música. Sei lá, você toca a mesma música com o artista X, que é isso aí, tu pode fazer. E isso era meio que o que rolou nessa treta lá do, do Gera Samba, sabe? Que muita gente confundiu o com o Gera Samba, porque você tinha, assim, quando surgiu a boquinha da Garrafa, a dança da Garrafa, ainda era o Gera -samba.
0: E depois que. É que, se eu não me engano, era a Débora Brasil e a Carla Pérez, inclusive. Sim,
1: sim, sim, sim.
0: Aí, tanto que a Companhia do Pagode era só a Débora Brasil e o El Chan que veio com, com duas ainda, né? A Loira e a Moreno. Sim, porque era o diferencial deles. Eu lembro que eu vi isso, acho que um documentário...
1: Eu falava que o que diferenciou ela... o El dos outros grupos de pagode, porque tinha duas dançarinas e um dançarino.
0: Isso, é, tinha um dançarino também, né? Que é, um...
1: que é uma coisa que os outros grupos não se preocupavam. Tinha, normalmente tinha uma dançarina ou duas dançarinas, mas não tinha. Esse conjunto. Então, meio que você atendia a todos os nichos com isso. E o El não entrava como pagode, né? O El entrava como axé. Sim. O, o mais engraçado é isso. O, e o axé que eles tocavam não era o mesmo axé que se tocava. Hein? Não, não
0: se é que não é o mesmo axé do. Não é o mesmo axé de um chiclete com banana, Luiz Caldas.
1: É, que foi ele que criou o estilo, inclusive. É muito louco Sim. imaginar. Que é o estilo que o Luiz Caldas criou, que virou essa coisa gigantesca dos anos 90. Aqui, quando chegou aqui em São Paulo, é que, que degringolou e virou essa coisa sexualizada pra caralho. Não que não fosse lá, mas aqui é virou só isso, sabe? E é por isso que o Welchian teve vida curta, para do com outro grupo. E o Welchian ainda existe, o pior é isso. O Welchian ainda existe. Mas é... Mas é muito pequeno, sabe? Muito pequeno. Outra banda que também que surgiu, que praticamente não existe mais, embora a banda não tenha acabado, é o Edgai. Mas isso o Tobias também explicou uma vez num tweet com um fã. Hoje ele não se preocupa tanto com o AdGuy porque o Avanteja paga as contas dele. E é aquilo. Ele começou o Edgar, lançou três discos, quatro discos, não mingou a banda, lançou o primeiro da Avanteja começou a dar dinheiro, qual que ele vai preferir. Aí meio que o Avanteja virou a banda principal quando era só um projeto de brother. O End of Green, que é uma banda... É estranho imaginar que o End of Green... É quase tão velho quanto o Type O Negative. Sendo que o End é considerado meio como um clone do Type O Negative. O Type O Negative não é tão mais velho. E inclusive o Michelle Darkness tem uma voz muito parecida com a do Peter Steele. Aí surgiu o Everclear. O Banda ruim, cara, Everclear. Você lembra disso nos anos 90,
0: cara? Ah, cara, eu não vou lembrar, assim, pra citar música, tal, essas coisas, mas, mas eu lembro que tinha essas coisas aí. Né? Não,
1: cara, Everclear era, enfim, era aquela banda que entrava muito na estrela do rock alternativo que o pessoal vendia, porque depois que o grunge estourou, todo mundo tava procurando banda de rock alternativo que mais pesadinha, tipo Nirvana, e o Everclear vinha numa vibe diferente, só que o Everclear era muito chato, era muito ruim, eu achava ele muito ruim. Fight, que foi o grupo que o Rob Halford fundou quando saiu do Judas, e que só gravou um disco, e que geral dos metaleiros detestaram porque tinha música eletrônica no meio.
0: É, que tinha uns papos também, aí tem que ver o que, que era verdade ou não, que diziam que, tipo, quando ele criou isso, ele falou que, que, que o, falou um monte de merda sobre metal, não sei o quê, que era uma bosta fazer só pelo dinheiro, um monte de...
1: Ah, cara, você quer é real. Um monte de
0: coisa que... que, é, que é real. O, um monte de coisa que revista de metal parecendo mais capricho, vendeu pra caramba na década de 90, né? Sabe qual é a real? Eu acho que o caso do Rob Halford é o mesmo do Kiske.
1: Não é que eles passaram a achar metal é que, porra, o caso do Kiski é porque o cara ele era cristão, só que ele era tipo um cristão mais fanático que o Cat né? Porque o Vaikath também é cristão. E o pessoal fazia muito bullying com ele, o Halloween, porque ele era um menino de Jesus. E também começava a ver que o problema de metaleiro, principalmente no Halloween, é que os caras só queriam saber de metal. Ah, o cara queria ouvir uma música pop. O cara era muito fã de vocal pop. Os caras rejeitavam. E o cara ficou muito, muito bolado com isso. E aí a gente pega o um fracasso comercial do Pink Bubbles Go Ape, que, assim... Se é fracasso comercial, é ser muito elogioso com esse disco, passagem. Aí ele ficou muito puto com o Halloween e foi embora. O Halford era porque o pessoal do Judas tinha um puta preconceito com o fato dele ser homossexual. E assim, o pessoal do Judas falou não, a gente tá numa boa. Caralho, o Halford ia se em 92 como homossexual. E você acha que o cara vai, ser, vai demorar tanto tempo pra se assumir, sendo que a estética do Judas era a estética toda de, de boate gay. Poupinha é. de couro, chicotinho.
0: O vídeo de Painkiller
1: É, o vídeo de O vídeo de Letter Rebel, cara. Leather Rebel. Rebel. de... Hot Rocking. Hot Rocking, bem lembrado. Rot -ro Hot Rocking. São todos os vídeos, cara, que mostram que era uma estética bem... Bem de boate gay, sabe? Ralford Jardim tinha muito claro que aquilo era coisa de macho. Mas como no metal sempre teve aquela coisa meio ambígua, dos caras meio boiola, e tá tudo bem, ninguém, ninguém pegou. Aliás, é estranho você imaginar. <risos> Como que o metaleiro hoje é tão homofóbico? sendo que o Bruce Dickson era o cara que usava uma calça de lycra rosa.
0: Ah, não só ele, né? Você pega um Rock Metal, tipo Van Halen. Ah, pô, Van, Halen, Van, o...
1: ha Van Halen tinha calça de oncinha, cara. Era muito. Sim,
0: você pega o. Pô, o. Esqueci agora o nome do cara. Ah,
1: Menor mesmo. Pega o clipe de blower Speakers.
0: Não, não, não que o. Eu... Aliás. É. Menor War, os caras é de tanga, pô. Não, mas pega o clipe Sim. de Blower Speakers,
1: que os caras estão com calça de lycra, aqueles spandex. Ultra colorido e aquele peito cabelo de fora. Aquela é muito gay, cara. Aquela é muito homerótico, mas assim, é claro. Escolacho e de repente você tem um monte de fã homofóbico. Contendo que o metal os caras acham que é true, os caras acham que é foda. Os caras se assim, bonecavam muito, meu. Tem que contar os que era viadão mesmo, mas isso não, não tô colocando a conta.
0: É, sem contar que muito do que zoavam com o Glamrock era justamente né? Que... O cara gastava, diziam que o cara gastava muito mais tempo roubando a, a maquiagem da mãe para ser em PTK do que tocando mesmo, né? Não,
1: e, e assim, muita banda desse, dessa época são um pessoal mais cabeça aberta. O próprio de Snyder, cara, do, do The Sisters. Cara que assim, ele é cristão, o cara é quatro e tal. Mas, mano, ele repudia essas visões homofóbicas a Sebastian Sebastian Bach, você é o cara mais, mais bichola que o Sebastian Bach na época do Skid Row. Aquilo era uma moça. Você pega o Skid Row, final dos anos 80, aí ele era uma moça. Lá aí do, do Sebastian Bach apareceu uma mulher, ele é meio andrógico. E hoje o cara, ele, ele é totalmente contra isso. Tanto que ele até teve a coragem de repreender um cara que tava sendo homofóbico, porra e aí você tem fã de metal que é homofóbico depois de passar tudo isso, eu acho meio foda e já que estamos falando de homofobia, tem o Gorgoroth que surge nessa época, não era o Gaal que cantava ainda nessa época, o Gaal que, 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 que curtia também ser um outro true, mas ele não tava nessa época na banda, o Graveworm lá na Itália, que é a banda que meio que se e é engraçado porque eles e o Cradle of Filth são da mesma época e são bandas com sonoridades muito parecidas, tem gente que acha que o Graveworm copiou o Cradle of Filth sendo que são bandas da mesma época, é bem, é bem foda isso, e aí chegou outra Outro grupo que eu fiquei chocadíssimo quando descobri que eles ainda existem, realmente. Que é o Hanson. Só que você já viu o Hanson como eles estão hoje? Não. Cara, assim... <risos> aquele jeitinho meio afetado que eles tinham... Sumiu. Quando ficaria envelhecendo.
0: Sumiu. É que, na verdade, eles eram adolescente, É criança, né? Não é que é. tinha um jeitinho afetado. Era criança, pô. Não, você tinha dois que eram crianças e um que já
1: era adolescente, mais velho. Mas não era muito novo o mais velho, não. Muito mais velho, novo. Então, assim... É... Eles cresceram bem tinham um, Acho que um, eles tinham voltado Não estavam até com barba E eles voltaram Uma época aí tocar A banda existe até hoje Mas os caras não vivem Mais da banda E o Hazel foi um caso Muito curioso É uma banda que parou Saiu dos parados Porque quis parar é. Mas faz sentido Porque os caras Não estavam muito afim De mainstream também Os caras tinham Outras prioridades na vida E foi uma banda que Estourou muito rápido e eles desapareceram da mídia, sem deixar rastro. Aí tem o Jack of Jill, que é uma banda que surge e ela vira banda de apoio do Marilyn Manson na época. Tem altas tretas do Jack of Jill com o ex-machista do Marilyn Manson o porque o Twig meio que cometia atos de abuso com a vocalista do Jack of Jill. Mal sabiam eles que Marilyn Manson também era um cuzão igual. Trent Hesner fez pouco bullying com ele, só, só digo isso. Tinha que ter feito muito mais bullying. O Malissimissa... Surgem nessa época no Japão. Um dos grandes ícones do que viria a ser chamado depois de Gauke Loli. Eu não gosto do Mario mas eu acho que a importância cultural do Mario Simissa é foda, cara. A importância cultural que tem no Japão e algumas décadas depois fora do Japão, sabe? É uma coisa assim, que não tem como a gente mensurar, porque é tão importante quanto foi o X-Japan. É japan aliás. É tão importante quanto o X-Japan. O Met Banana, que é uma banda japonesa também piradaça. É uma banda com uma sonoridade assim, meio, meio foda-se. É nós e com qualquer outra coisa. Eu acho muito foda, é muito bom o Mato O Monstro é o que nessa época chamava Morb God. Patufu Pior que Pato Fu, cara, eu acho engraçada essa banda, porque são excelentes instrumentistas
0: tocando rock bosta. É, rock eu acho que está sendo muito, né, tipo... É um pop eletrificado que seja, sei lá, um pouquinho mais...
1: Não, eles estão eles são vendidos da categoria de pop e rock E não tá errado isso Mas sabe o que é oh, o pior? Pato Full fazia cover de Sepultura Antes de fazer sucesso Os caras tocavam Sepultura, os caras tocavam Metallica Tocavam Iron Maiden E de repente os caras começaram a ver que fazer sucesso Vendendo música que hoje Seria tocada pela Malu Magalhães e, a, e eles sumiram do mainstream Numa época que eles começaram a ficar experimentais também Os caras tinham essa vibe de querer ser experimental Quando eles era aquela música de brinquedo E os volumes que eu achei assim, a coisa mais legal que eles vieram foi justamente essa música de brinquedo. Eu acho que foi a coisa mais legal que eles podiam fazer. Com proposta, que é tocar as músicas com instrumentos de brinquedo. Que originalmente era feito para os filhos dele, esses dias. Só Sim. que alguém viu, gostou dele. E a ideia é muito legal, eu acho. que é, é um música muito bem feito com instrumentos de brinquedo. Eu acho uma ideia muito bacana. Aí tem também o P.O.D. Outra banda que cresceu muito, né, quando do new metal. E, só que o P.O.D. é uma banda que surge no meio cristão. Era uma banda, assim... Eles, o Lamb of God, o próprio Evanescence, são todas bandas que cresceram no meio cristão americano. Porque assim, enquanto aqui no Brasil o meio gospel só tem um cantor solo de, de hino e de oração, que parece que é toda a mesma música, só muda a voz, o meio gospel americano, de brancos principalmente, ele tem muita variedade. Tem rock, tem hip-hop, tem Metal. E é nisso que surgiram um monte, um monte de banda que depois entrou pra, pra, pro New Metal, com P.O.D., o Lamb of God, o Lamb o próprio o Lamb of God diz isso, o Skrill, que é uma banda de metal industrial, tudo passou nesses meios de música cristã. O Asputina, que é um grupo que eu achava que também era mais novo, era um grupo que mais tarde viria a ser considerado como steampunk. Silverchair surgiu nessa época. E eu achava que a banda era um pouco mais
0: nova que isso. Tá aí mais um que parou com a música porque ficou de saco cheio. Não só
1: de saco cheio. O Daniel Jones teve uns problemas foda
0: com depressão.
1: E hoje o cara vive de música eletrônica. E você acha que já não ofereceram uma grana preta pro você voltar?
0: Ah, mas com certeza, né? Porque so, só fizer uma reunião aí e tá, tal, uma, uma turnê de, com, com sucessos antigos e lançar um disco, já deve... Nossa, os caras garantem a sobrevivência aí por mais uns 20 anos, pelo menos.
1: Cara, faz turnê do Frogstomp do Frog ou do...
0: Não, do... New Ballroom. Exatamente.
1: Se fizer turnê do New Ballroom, cara, faz... Medo de show, cara, você não precisa trabalhar por mais 20 anos. Faz show e um DVD, porque não tem registro de sol vivo também. Mas foda é isso. É. Mas eu entendo o Daniel Jones não querer voltar. Hoje o cara tem família, hoje o cara tá com o projeto dele, hoje o cara mora numa fazenda... Lá na Austrália. É, que é um
0: negócio parecido com, parecido com o Hanson, né? Porque os caras, assim, no tempo que eles pararam, foram lá, é, cresceu, aí foram lá, casou, fez filho, não sei o que. Tipo, foi outra pegada. Então... É, é. Não, e o um foda, mas, o, mas o,
1: o Hanson ainda sumiu quando eles começavam a cair popularidade O Silverchair acabou no topo, sabe? É foda que o Silverchair... Assim, é muito foda, porque o Silverchair é um exemplo de que acontece com uma banda, acaba no auge, assim, tá muito no auge. É,
0: é, apesar de ter só três discos, né?
1: Exato! É uma banda que, assim, pô, os ca... Primeiro o cara não que já é um baita músico um pesadão pra caralho. E logo que aí, eles fizeram isso... quando era adolescente. Sim, sim, pô, você pega Freak, cara. É um Daniel John que parecia super drogadaço, o cara tinha 17 anos naquela época. E aí você vê, depois eles lançam o New Balloon na virada pros anos 2000, com uma puta produção, com uma produção de turnê Caralho, 4.
0: demorou 4. bastante, inclusive do segundo pro terceiro disco sim,
1: é porque eles foram colhendo muitos frutos do segundo disco o segundo disco estourou muito mas acho que ninguém esperava que New Ballroom fosse ser o que New Ballroom foi porque o segundo já estourou bem mas é porque assim, o, o New Ballroom pegou tudo que ele tirou um pouco do peso do disco anterior disco anterior, hoje teria sido classificado como new metal, como metal alternativo, mas na época não tinha essa classificação então era um música de, de rock alternativo muito pesado. aí os caras lançam o New Ballroom numa época que o new metal tava começando a, a postar, e vendeu pra caralho porque era uma música diferente aliás, é curioso que a gente vai comentar aqui contar um pouco da, um pouquinho só da cena de 82, mas como que os discos eles são muito mais variados, que a gente tem hoje, por exemplo, o Stereophonics também surgiu nessa época o Stereophonics vai ser uma banda que vai entrar muito naquela coisa do Britpop, sabe? Junto com o Oasis, com o Blur. E não vai ser uma banda que vai ter aquele destaque que essas bandas vão ter, mas é uma banda que ainda tá aí. Até porque é chato. É, isso eu tenho que concordar contigo. Pior que assim, cara, os Alternativet amavam o Eu achei bem chatão, não.
0: Ah, porque, cara, tá aí outra coisa que, convenhamos, era meio retardado, é que tinha aquele negócio, tipo, aquele sentimento de. meio que de posse, sabe? Tinha muito hype de você chegar e, tipo, ah, tem uma banda que só eu conheço, sabe? É, o Stereophonics ah.
1: entrava muito nisso mesmo. Porque você tinha uma então, época se... do alternativo, o alternativo era desde que. É, ah, o placebo era isso. Na dos 90.
0: E... Então, que é... Não, então, mas é que tá, é que tinha muito negócio de música de nicho, quando não existia essa... esse conceito de música de nicho, sabe? Tipo, ah, é a banda que eu conheço, tá ligado? Porque... É aquele negócio, porque principalmente como música era muito, assim... Pelo menos a parte mais pop, era muito mais ligada à pessoa mais jovem. Tinha muito daquele negócio da pessoa... Ah, pô, a pessoa lá conhece os negócios novos lá, manja pra caralho, sabe? É. A pessoa interessante pra você conversar. Não, tá. e você contou, igual... contou
1: o seguinte, né, cara? A gente tem que lembrar que era, que era difícil você ter acesso à música não mainstream.
0: É, que eu, que eu ia até explicar aqui, que eu ia até citar também, que também, por exemplo é mais ou menos a mesma coisa que acontecia com o cinema, né, cara? Porque, tipo, como era um negócio que não era tão barato, não dá pra você ficar indo toda semana. Então, até mesmo, assim, é a mesma coisa. A pessoa lá que você via, pô, teve o lançamento, a pessoa já tinha visto, fala, pô, nossa, o fulano é foda. E a pessoa ainda vai lá, tipo, ó, o cara é boizinho, né? Pico. Não, não mas, não, mas não só boizinho, porque, tipo, dependendo do filme que a pessoa vê, você fala, pô, a pessoa é foda mesmo, não é? É só uma questão da pessoa ter o acesso e ter dinheiro, porque, às vezes, a pessoa tem dinheiro pra aquilo ou fazer outras coisas.
1: É, sim, sim, sim.
0: Né? Quer queira, quer não, a pessoa es fazer escolha por um... Pelo menos naquela época, fazer escolha por consumir cultura é um negócio que meio que dava um status, né? uma Acho que sim. a pessoa... Tem alguma coisa na cabeça, né?
1: Sim, sim. Esse Aerofone que entra muito nessa vibe. Como eu falei, o Placebo passou por isso. Depois o Placebo popularizou pra caralho, mas o Placebo era isso também. O Verve começou assim. É que o Verve teve a sorte do Swibler Symphony, ter feito de um sucesso muito grande. Mas era uma banda de nicho Sim. também. Era uma banda de manhã de nicho. Então... Aliás, hoje, como eu falei, quando a gente comentou no programa, hoje seria uma banda de indie rock. Pô, é uma banda de indie rock. Uma boa banda de indie rock, aliás. O Sony Sour surge nessa época, o que é muito esquisito, porque ela surge antes do Slipknot. Quer dizer, o... Jo o o cara lá, o Kurt Taylor, já tinha uma banda antes do Slipknot que é de um estilo mais voltado pro rock alternativo e tudo mais Weezer, ele parece com a cara aberta né? sim, 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 e naquela época nem se imaginava o um Slipknot o Wizard, Wizard, que inclusive virou a banda de nerd depois nos anos 2000 porque os caras começaram a tocar com o tema nerd tanto que alguma, algum veículo chama aquilo de Nerdcore nossa que era punk com temática nerd, ah, era os caras que jogavam DD, sofria bullying e levava a tocar punk.
0: Ah, mas chama de. Não. Ah, convenhamos. Chamar de punk, pelo amor de Deus, né?
1: Ah, mas era, era, cara.
0: O, o Wither fazia muito turnê
1: com, com os grupos de punk americanos.
0: Ah, mas era bem mais leve do que o.
1: Era, mas vai é que tá, cara. Do o Spring punk. era mais leve que isso numa época.
0: Não, Offspring foi ficando mais leve. O Weezer sempre foi.
1: E o Weezer, ele entra na parte do seu punk... Por isso que ele, ele foi classificado depois como punk de nerd, né? O nerd nerdcore, justamente por isso. Porque começou a agradar uma galerinha que não era a galera do punk. Aí até o visual dos caras começou a mudar. É que você pensa que, invés caras tocar power metal, os caras vão tocar punk. É o Weezer. E é tão suave quanto, aliás, nesse sentido. E aí a grande entidade do hip-hop que voltou, depois de um tempo e sempre lá... o Que transformou agora em tempos atuais que é o wu Clan, que é um coletivo que já teve muita gente e que parou um tempão, aí voltou ia fazer show, mas veio o problema por causa da pandemia. Ia. ia ter show no Brasil, inclusive o wu Clan. E aí, vamos falar dos grupos que terminaram, né? Os grupos que terminaram são poucos. Não é tanto, tanto grupo assim. que formaram e muitos que continuam até hoje estão aí, mas quem terminou? O Anthem lá do Japão, que é uma das bandas que teve o acabou local, e só volta em 2000. O Armored Sand, que volta em 99. O Europe, que é uma outra coisa que as pessoas imaginam. primeiro que eu imaginava que o Europe tinha durado depois de lançar a Final Count, da a Carrie, né? São os, 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 as músicas que prestam. A né? do Europe é muito ruim. Aliás, o Europe, no geral, é uma banda bem
0: ruim. Aliás, Europa é muito ruim, no geral.
1: Verdade. Verdade. De, é. disso, isso eu tenho que concordar. Isso eu não posso, não, não posso discordar. E o Europe voltou só em 2003. E que provavelmente ninguém sentiu falta. Porque todo mundo só estava
0: escutando o Final Count do...
1: Lá na crescida dos Mercedes Hits Que vendia naquelas coleções.
0: Possivelmente pode até ter voltado por conta de Ah, fazer alguma Apresentação naqueles prêmios Europeus lá, Eurovision Alguma coisa assim Alguém deve ter lembrado deles e aí eles voltaram
1: O MC5 que Acabou e depois teve vários retornos E eu descobri que eles vão estar descansando O que eu acho muito positivo Espero que eles não tenham envelhecido tão mal assim, mas são muito legal. É, e agora vem algo assim que eu acho muito legal o The Real Millie Vanille acaba em
0: 92.
1: Por que será, né, César? Pois é, né? Por um motivo que depois acabaria com o New Kids on the Block. O Styx, que é uma banda de heavy metal que eu acho ela bem ruimzinha, que volta em 95. Temple of the Dog, que entra muito é que... naquelas bandas que assim... E era um circuito muito pequeno de pessoas que realmente gostavam daquilo ali. Pode dizer que?
0: É, que convenhamos, né? O Tempo of the Dog, ele, é, ele era tipo um... Capitão Planeta do Grunge, né? Sim. Porque você pega vários caras da, das bandas que fizeram sucesso no Grunge eram do Temple of the Dog. Lembrar que tinha, tinha o. O. Cara, que é o, nome? o Ed Vedder cantando junto com o Chris Cornell. E você tinha os caras. Tinha cara do Soundgarden, cara do Pearl Jam, de outras bandas.
1: Sim. Tinha cara do Mad uma das fases. Sim.
0: Então, assim, era
1: um super grupo grunge. E que, enfim. Diferente do Mr. Big, que continuou porque estava melhor que a carreira só grandes, pensei, o, o Tempo of the Dog não virou tanto quanto as carreiras originais deles, mas tem o mais projeto.
0: Achei dele, ele. Se tivesse continuado, seria interessante, até por conta do contraste Intra voz do Ed Vedder e do Chris Cornell. Sim, sim. Machine Machine, que era o fim do
1: projeto de Hard Rock do David Bowie. E o Trem da Alegria também acaba em 92. Que eu achava que era um programa, mas aí depois eu descobri que o Trem da Alegria era um conjunto musical também. E aí, só pra gente contextualizar, o que... Como a gente vai falar de cena da... dos anos dois... 92, né? Aproveitando eu comentar um pouco da Billboard 100 fim de ano. Assim, cara, 92 foi uma época que eu acho ela estranha. Porque assim, musicalmente nós tínhamos basicamente pop e grunge, não tinha mais nada. E isso era um grande problema ah, para os gêneros era um grande problema.
0: Ah, mas tinha outras coisas que, assim, desde coisas improváveis, né, como, por exemplo, artistas que pareciam ser de um estilo que tocavam um o outro e, e outros estilos que depois estavam que estavam galgando para depois estourar, né? Não, sim, 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 com certeza. Mas eu falo assim... Estilo em decadência também. O que que aconteceu
1: nesse, nessa época, que na verdade vai perdurar até 95, é que muito gênero vai ficando para segundo plano. Porque, assim, o hard sim. rock já tava morto. E a banda que sobrou de hard rock que que ainda era relevante, era o Guns N' Roo. Aí depois você tem o Heavy Metal, que passa por uma crise fodida, porque você tem muito disco ruim de Heavy Metal nessa época, a gente até vai ver aqui alguns, que a gente for comentar, e claro, ao mesmo tempo você tem a emergência de estilos do underground muito fortes, você tem o Black Metal norueguês ganhando força, que é a segunda onda do Black Metal, você começa com estilos como Stoner, o Stoner fica muito forte, eu já tinha começado um pouco antes... O post-metal começa a dar as caras em 92. O post-rock também. Só que eu optei por excluir porque não são os discursos mais importantes pro chamado post-rock. Mas, por exemplo, o disco que eu deixei de fora. O disco o Pelican desse ano. Então, o post-metal começa a ganhar força, forma. Com neuroses, com o Godflesh. O metal industrial ganha muito, muito muita força no underground. Antes de 96, ele estourar com o hamstein. e Mas a gente só tem basicamente grunge e pop. Os outros estilos têm que brigar muito por um lugar no mainstream. E o hip-hop tá começando a despontar também no mainstream. É só a gente ver pelo, pelo Billboard 2, é, Billboard 100, que a gente tem muita coisa de R&B, mas tem muita coisa de pop. Ó, pra você ter uma ideia, a Boyz Man tá em primeiro lugar. O The, Sim. O The, o The é The que Boyz II Man era pop. era pop. Só que por... E aí você tem... Do... E aí, você tem Jump do Crisscross em quarto, em terceiro, aliás. E aí, você tem em quinto lugar Baby, Baby, Baby da TLC e Tears in Heaven. do Eric Clapton
0: em sexto. Você pulou a grande surpresa desse ano, que foi o segundo lugar. Ah, verdade.
1: Sir Mixalote com Big Up Back. Sir
0: Mixalote, é. Hum, Sir Mix Hip Hop ali, ó, no vice-campeonato. No vice dois. O, o campeão e o vice ali, artistas negros.
1: Sim, o que também é uma coisa muito legal E artistas negros aparecendo em boa Em uma posição bem alta O Chelsea aparecendo
0: aqui também sim
1: Aí você tem Under the Bridge Do Red Julie Peppers em oitavo Aí você tem o Mr. Big Com To Be With you, em décimo segundo E aí você tem do, do negacionista Cusão filho da puta do, do Right Side Fred Com Antio Sex em décimo terceiro Eu tenho que falar isso, porque o cara é um negacionista do caralho É um careca com jeitão de Você sabe o okay? que, e a gente tem que contar isso daí a careca nunca me
0: enganou. Não, o cara. Careca com jeitão de neonazi, com certeza. Que é isso que a gente via naqueles vídeos lá. Com certeza o cara tinha a cara de neonazi.
1: Se não era, ele simpatizava muito. Sim.
0: Muito só mesmo. não tinha, Ele só era. Eles só, ele só eram discretos, né? Ao contrário de uns militares de um certo país, ucrânia que, que usam o símbolo nazista na farda. É,
1: porque os caras. O cara tem orgulho. Esse cara tem orgulho. Aí
0: você claro. tem também
1: o Michael Jackson, tá em, abaixo do Hideside right Fred, Que é muito estranho com o Black and White. Mas eu entendo, cara, a o sex sexy fez muito mais sucesso. Pô, os caras tocam toca em estilo de moda até hoje. Anti-o-sexy. Aí tem a Maya Carey, 16 º November Rain, 17o, no Guns N' Roses. Aí o Michael Jackson de novo com Remember the Time em 19 Aí você tem Myra Carey em 23 com Quem Let It Go. Uma baita de uma música. Aí você tem Prince com Diamonds and Pearl em 25º. O George Michael com John com Don't Let The Sun Go Down me". Aí tem a Celine Dion em 28º. O Nirvana ainda nas paradas com Smells Like Teen Spirit. Lembrando que mm -hmm. o Nevermind já tempo já que o Nevermind tinha sido lançado mas É, Lacking que na
0: verdade o, o Nevermind E o Dangerous, os dois São de 91, né
1: Pois é. Mas o
0: Nirvana ainda tava aí com o Like Lacting Spirit Sim Aí você também tem outro da TLC
1: Com Add to Pro to Bag Outro do Boys to Men em of O It's Too Hard to Say Goodbye to Yesterday O Tektronic com Move This Mas Tektronic, cara é, é um grupo, assim, muito foda Porque a gente até comentou um pouco Sobre o Tectronic. Porque todas as baladas dos anos 90 Tudo tocava Tecnotronic Tudo tocava Tecnotronic Só que ninguém vai lembrar do nome do grupo Porque era tanto remix, tantas essas coisas Tanta versão Aí Boima Rhapsody em 39 nono lugar do Queen E sabe por quê, né, César?
0: É por causa do Greatest Hits, né?
1: Não, é por causa do Greatest Hits O que foi lançado... A... Na mesma época, nós já até fizemos um especial aqui no broadcast. Ah,
0: cara, não vou lembrar. Não, Wayne's Só World, cara. Mesmo. Wayne's World. Nossa, ver é
1: verdade. A gente até comentou isso no programa. Não, Wayne's é. World que fez essa música voltar para as paradas. Foi aquela parte que o cara canta Bubble Rabson no carro, que ainda por ser uma Garfield, ele está dublando porque não sabia a letra. E. Parece que há boatos <risos> e que o cara voltou a falar com o Mike Myers. Não. Será que rola um Wayne's World 3?
0: Melhor não, né? Eu não sei, porque assim o 2 já não é lá essas coisas. Exatamente, é isso que eu tô falando. Se o 2 já não é essas coisas, por que, que você vai fazer o 3? E aí, só pra gente continuar, a quer tem mais uma música
1: em 42. Hum. O... Deixa eu ver aqui mais aqui. O, My... o Genesis tem I Can Dance, e essa música não é de 92, é Genesis. O u 2 tem Mysterious Ways. George e Michael tem Too Funk. u 2 The One. Esse sim é um grande hit O Hold uh -huh. My Heart do oh Genesis. É o Genesis fazendo música bosta, cara. É o Phil Collins. Só sabe fazer Pop, só tem música bosta. Aí é o Phil Collins fora do Genesis só música bosta. Michael Jackson 76 com In the Closet. Genesis com No Soft Mind. Tu só percebendo que a gente tem muita coisa assim. O pop era muito mais variado, essas paradas. Deixa eu pegar as paradas. Lá não tem, tem muita variedades, que a gente tem hoje. The Cure, 71 com Friday in Love, que eles acham uma baita de uma música. Eu gosto caramba dessa música, do The Cure. O Ugly Kid Joe fez sucesso também, com Everything About You.
0: É, que é uma das músicas mais sucesso deles, né?
1: O foda que o Ugly Kid Joe é um daqueles grupos que... Assim, nunca nunca fui muito fã, mas eu acho que o Ugly Kid Joe tinha um baita potencial de estourar com uma puta de uma banda no... Aquela fase do, do new metal, sabe? Porque o, cara, porque o cara tinha um jeitão meio Suicidal tênis meio hip hop, e eu falei, não sei, sei porquê. Aqui, Joe. Paula Bidu, em número se... em... 73, com Blowing Kisses the Wind. O Brian Adams, com Died and Gone to Heaven. Death Leopard aparecia em Parada de Sucesso, veja só. A Death Leopard, uma coisa que eu descobri, cara, recentemente, é que Death Leppard é uma puta banda grande nos Estados Unidos. Sim. Assim, mas grande pra caralho. Grande tipo Van Halen, sabe? Daí pra mais. Sim, sim. Tipo, a Billie Eilish falou que não conhecia a Van Halen, mas ela é muito difícil, mas ela não deve conhecer, ela deve conhecer o, o pessoal, Death o Def Leppard Muito provavelmente ela deve conhecer, cara. Porque Death
0: Leopard é não, muito grande. A, 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 até porque, entre outras coisas... Os caras têm um baterista foda que só tem um braço. Nessa época ainda era o cara com dois braços. Não era o cara de Não, não, mas é... o Não, não. O cara é o mesmo. É que ele perdeu o braço. Isso que é foda. O cara sofreu um acidente de carro e perdeu um braço. E continuou tocando.
1: E o cara falou, não, vou continuar
0: tocando aqui.
1: O cara dá um jeito de tocar. Faz virada de bateria com o braço só. É difícil.
0: Caralho. Não, é. o cara é foda pra caralho, tipo, isso que é... Ah, pode falar o que quiser das músicas do Def Leppard, mas o baterista é foda pra caralho. E o Def Leppard é uma banda muito grande.
1: É muito grande. Sim. Banda. Assim, eu imaginava, assim, que o Def Leppard era uma banda tipo o Dokken, sabe? Que é uma banda... Pros metaleirão que toma cerveja e crava 17 na urna, então.
0: sabe? É, é, quer queira, quer não, o, muito do Def do Leopard ele cai às vezes naquele, no estilo do AOR, né? Que é uma coisa que nos Estados Unidos é muito grande. Tipo, é tipo o NASCAR. Sim,
1: sim, sim. Ah, tanto que o Def Leopard tem Let's Get Rocket, que é o um grande sucesso deles, Let's Get Rocket, em 98 tava Assim, Death Leopard é grande pra caralho. Assim, como eu falei, eu não imaginava que o Death Leopard fosse tão grande. Eu fiquei surpreso de saber que o Death Leopard é tão grande, sabe? E é legal saber disso, porque mostra que as paradas pop, mesmo quando você tem o grunge como algo que vai predominar, ainda tem espaço para outros estilos aparecerem. Ah, é claro, muito estilo como rock Alternativo deu uma murchada. Embora a gente já até falado, grunge não é nada mais, nada menos que um rock alternativo com outro nó. A gente já falou isso várias vezes, mas grunge, o pessoal chama de grunge, beleza. O shoegaze deu uma morrida porque o shoegaze ia pro lado coisa é diferente. O, outro, o, o grunge era aquela coisa, barulho, é, distorção, gritaria e tudo mais. O shoegaze era aquela coisa super down, super late, efeito, etéreo. E, e o jovem não queria aquilo. O jovem queria, era... Era encher o cu de porote e ficava batendo cabeça ouvindo lítio, sabe? É que o litio, sabe? que o jovem queria. Queria ficar ouvindo uma música ficar brisado. Que, aliás, era o problema já do heavy metal nos anos 90. Ele não falava demais do jovem. Como, aliás, não fala até hoje. Nos anos 90, o heavy metal perdeu um pouco isso. E ele perdeu muito espaço exatamente por quê? Ele não conversa mais com esse jovem que quer que é alguma coisa diferente, que quer é alguma coisa que, que fale a
0: linguagem dele. E nos anos 90. É o que explica, entre outras coisas, por que o Charlie Brown Jr. fez sucesso. Exato. E, e o Charlie Brown Jr. vem de um passado de banda de metal. E que
1: eles ainda tinham composições com uma base de metal muito forte. Eu parei um tempo atrás pra escutar algumas coisas do Charlie Brown Jr. eu fiquei impressionado porque, assim, baixo, tá? Tem muita base de metal ali assim, como Raimundos. Raimundos até o Lapadas do Povo é muita base de heavy metal. Só que os caras falavam uma linguagem do pessoal que era mais novo na época. É onde o Guns ganhava público, é onde o, o The Verve ganhou público mais pra frente. O que consegue falar a linguagem dos jovens da sua época? O heavy metal perdeu isso, sabe? Eu acho isso uma merda, porque não existe nada mais juvenil que o heavy metal. Não existe nada mais infantil hoje, sem parar pra pensar, do que o heavy metal. E aí já que estamos falando de infantil, vamos falar dos discos de 91, mas vamos falar de todos, porque já tem quatro horas de programa. Vamos falar de alguns... 92. Desses. 52, é. Vou falar de alguns discos e vamos deixar pra parte 3 o resto, porque tem bastante coisa aqui. Então, vamos começar com fevereiro. Fevereiro <risos> tem três lançamentos e, cara, são três coisas muito importantes. Primeiro, a Blazing Northern Sky do Dark Throne. E eu até coloquei a capa aqui no, na pauta. Olha que capa bonita,
0: Você vê como que os caras deram ah, tem, prof... tem muita informação, né? Muita informação, muita. né
1: e na verdade não é só isso, é que os caras tinham. Além dos caras terem que ficar muito ruim fotografar, os caras não tinham muito dinheiro pra, pra gráfico. Percebe que os caras tiram uma foto escura, preto e branco, os caras vestem de preto num lugar escuro. E é claro que só vai aparecer o rosto de corpo se a mãozinha, que é quase tão branca quanto o rosto de maquiagem e. O que parece ser uma mesa e... Sei lá, pra mim parece um banco É, pode ser um banco também Fica aí o questionamento A Blade in Arthur's Sky foi gravada no mesmo estúdio do Death Crush do May E é um dos grandes clássicos do Black Metal E o mais foda é que quem aparece na capa não é nem um membro do Dark Throne E o Dark Throne foi o... Foi o primeiro, foi o primeiro grupo que começou a usar Corpse paint Black Metal O foda é isso e hoje os caras não usam, porque os caras falaram que ficou uma coisa
0: tão infantil, que o cara
1: quer falar ah, quer saber? Não vou usar mais. O Ferris hoje, na verdade, o Ferris esculacha com esse pessoal de black metal dando poder mais.
0: É, que agora fica com cara de cosplay, né? E não é só isso. Quando existiu Corpse Paint lá
1: nos anos 90, fazia muito sentido essa maquiagem, porque era uma coisa mórbida. A maquiagem...
0: É, é, que é, é, é retomar aquela ideia que tinha, por exemplo, você pega do Kiss, que era um negócio pra impressionar, né? Só
1: que o do Kiss é mais artístico, né, cara? O do Kiss S é...
0: Não, 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 tudo bem, é mais artístico, mas ainda assim a intenção, você pega em alguns desenhos, era aquela coisa de ser... Né, de ter um impacto, né? De já chegar de cara, assim, você já... Ah, é que no caso... O que no Black Metal, a intenção é
1: realmente ser uma coisa mórbida,
0: é, porque é tipo, é quase uma pintura de guerra, né? E, e isso, juntando com aquelas roupas preta, aquelas, aquelas colares,
1: é, assim, era um visual diferente até pro heavy metal, vai. Heavy metal era aquela coisa de roupa preta, mas, mas nunca foi tão carregado assim. E o som do black metal fez uma coisa que criou muito o estereótipo do metal que as pessoas têm hoje. Aquela coisa do metaleiro macabro, supercarregado, vem do black metal. E o e, o, e o Dark Throne trouxe coisas do death metal para o black metal. Porque antes, clicar para o nosso ouvintão, e para o que eu sei que não é um ouvinte de black metal. O black metal, a gente chama, tem algumas fases do black metal. Todo mundo considera o Venom como primeira fase, né? A primeira onda. Venom tá muito longe de ser black metal. A real é um, um trash metal muito mal tocado. E com os caras que estavam na zoeira.
0: É, na verdade é um heavy metal com uma afinação grave, né?
1: É, exato. Mas muito de elemento do black metal tem lá. Tem ali, Sim. tem o sarcófago, que também é uma banda de trash metal.
0: É, que o, o, o Venom tá black metal, assim, como o Iron Maiden. Ou, Maid, ou Black Sabbath tá com o heavy metal, né?
1: É, exato. Eu acho que a comparação é bem válida. Eu acho que, no caso do... do... O Iron Man do Black Sabbath Ele é até próximo do Heavy Metal Mas dos discos posteriores do Venom meio que vai por aí também E o Venom já tinha essas pinturas na cara Só que não era desse jeito O do Venom era muito, muito Kiss O do Venom era muito Kiss só que mais mal feito. Tanto que meio que o Venom inaugurou muito essa moda dos caras de metal da maquiagem. É só você pegar os encartes do Slayer, tipo, o Tom Arappi, você fala até batom. Só que aí chega o Dark Throne, o Black Metal Segunda Onda, onde tem o Mayhem, o Dark Throne, o próprio isso, mas o Burzum era uma coisa mais crua, mais noise, porque o cara fazia no foda-se mesmo. E a concepção era fazer o som mais minimalista possível, mais tétrico e completamente fora de harmonia, de campo harmônico, de é aquela coisa assim tanto que o black metal uma as características que hoje são muito interessantes interessante para quem quer ser experimental é que o black metal você pode colocar qualquer coisa ele funciona porque é um estilo tocado no foda-se é um estilo que assim você pegar as bandas mais clássicas é tudo tocado com dissonância, com escala ímpar. Só que não de propósito, tá? Porque os caras não sabiam tocar mesmo. Então o som tende a ser um som mais cru, um som meio, meio monótono. E os caras do Dark Throne, os caras do May, São pessoas que depois foram começar a tocar melhor. E os caras começaram a incorporar elementos de outros estilos. Tanto que o próprio Dark Throne, um disco muito posterior vai tocar punk. Que é uma das influências do, do Black Metal também tá no punk. Então, de repente, o cara começa a misturar Heavy Metal, Death Metal. E, e tanto o Zephyrus, que era membro do Dark Throne, quanto o Noturno Oculto, o Fens, aliás, que não tinha Noturno Oculto da época, eles fizeram parte lenta e parte rápida. Então, assim, era uma coisa que no Black Metal também era inovador, sabe? esse Black Metal era tudo muito rápido. Muito, muito veloz. E de repente o cara falou não, vamos acelerar um pouco. E meio que isso é interessante porque o Fenris é um cara que ele não foi só black metal na vida dele. Sabe? Ele que apresentava pro Varg as músicas de Putz Putz. Que é o que ele curtia de fato. Ele que levou o Varg pra uma, pra uma danceteria de, de música técnica. O cara era mais jovem E é por isso que Quando o Varg foi pra prisão O cara começou a compor Só a música eletrônica E eu acho assim É um paizade de um disco A Blade the Sky Pra quem quer começar A curtir black metal E não quer arriscar A banda nazista Vai pro... pro Dark Throne Que a despeito De alguns sites Dizer que os caras São nazistas Os caras não são não O único problema É só o Face Que é, que é parça do, do Varg Mas aí ninguém, é perfe... ninguém é perfeito
0: é, é que ele era parça Antes do Do Varg Cometer ali O Sim, sim, sim Ma Matar o companheiro dele né? Não,
1: Pensei contar o seguinte, né, cara? O... Você tem que pensar que o. que o Fenris trabalha no serviço postal da tá Noruega e foi eleito prefeito numa... na vila dele a contragosto, porque ele teve que se candidatar porque senão não ia bater a quantidade de candidatos que precisava pra poder ter eleição, né? Só que ele tinha uma foto que era ele com o gato dele. e falava, por favor, não votem em mim. E ele ganhou.
0: Eu, obviamente votou, ter... claro. Porque
1: eu acho que os caras iam pensar que era meme,
0: cara, sabe? Mas
1: não era. Ele realmente não queria, porque falou que fudeu tudo. fudeu com a turminha do Dark Front, Não pode produzir isso. Falou que atrapalhou ele pra caralho isso
0: daí. E ele foi só pra poder Até ajudar. Porque... Até porque esses caras, do... esses países nórdicos amam essa... Essa ideia de achar que eles são bonzinhos e que nunca fazem nada de mal pra ninguém. Pois
1: é, brave que o diga.
0: Não, não só ele, eu, eu digo... Eu vou mais além, em questão de, tipo, que você vê o estilo de vida dos caras e tal, que aí alguém precisa explicar pra eles que o estilo de vida deles lá, o a social-democracia deles funciona com um custo que eles não pagam. Mas alguém paga. É, isso é. é. Paga e paga cara. É, é Nós cara. Nós aqui de baixo, né? Pessoal na África. Tem o pessoal que paga. E aí também
1: saiu é, Generation Terrorists do Manic Street Preachers. Nós até falamos no programa que o vocalista da banda sumiu do Manic Street Preachers. Sumiu, nunca ninguém mais viu, cara. E o foda é que o Manic Street Preachers é uma banda, assim... Com é uma banda que tá no mesmo espectro do Rage the Machine, só que os caras são mais explícitos.
0: Não sei, eu acho que a temática que é, que é a questão que é diferente. Porque você pega o som deles, até assim... É, eu montei as playlists com os discos desse ano, né? Pra, que aí, pra, pra poder ir ouvindo e tal, pra gente ir voltando. Você vê que ele é muito, muito puxado pra essa... Parte de tipo, é um rock alternativo puxado por hard rock, assim, até em temática de letra, tal, sabe? Mas sabe o que, que é o mais foda? É que o Manic Street Preachers tem uma sonoridade muito mais acessível
1: para falar de problemas políticos. Sim. É, o que eu acho assim, uma jogada de gênio, cara, porque, porra. Não é uma coisa, assim, fácil. E eu não sou muito bom. O Magic Street Preachers é uma banda muito boa. O mais foda é isso. E é que os caras não faziam muito sucesso, mas não era uma bandia pequena, não, viu? Os caras ganham uma grana boa nessa época. E é curioso, porque... Esse é o primeiro disco que é muito mais hard rock, depois ele vai mudando, ele vai ficando mais próximo de um, de um pop rock mais pra frente. Os discos posteriores do Magic Street Preachers. Mas, assim, eu acho que é uma banda bem legal. Você que escutou algum desses discos, o que você achou? Você curtiu esse primeiro
0: disco? Ah, cara... Não foi um estilo que eu curti, esse que é o ponto, né? Que aí, eu, eu, pra mim, muito você ter esse negócio muito parecido com esse hard rock, assim, esse negócio mais, sei lá, vou falar fuleiro por não ter um termo melhor aí pra, pra empregar, não, não é algo assim que me atrai muito, que deixa muito interessante, né?
1: E aí chegamos Mas em... não
0: é uma coisa ruim.
1: Isso. Em Vulgar Display of Power, Pantera. Sabe o que é o pior?
0: Eu acho esse álbum melhor que o From Hell. Sério? Ah, cara, o Walk, mano, puta. Ah, eu, eu não sei que... Por exemplo, pra mim, a questão do Cowboys From Hell, eu acho ele interessante porque ele é um pouco mais diverso. De você ter tanto música porrada quanto a música mais lenta ali e tal. Igual você tem o, aquela parte acústica em Cemetery Gates, que é bastante... Ah, cara, mas solo, não... O solo que é mais melódico.
1: Mas, cara, na
0: moralzinha, mas... meu
1: eu gosto muito eu acho que o From Hell é puta de um álbum um álbum legal pra caralho tinha até uma mina que fez programação comigo que era o álbum da vida dela Albois From Hell mas cara tudo que você conhece de thrash metal americano dos anos 90 saiu do vulgar de o até muita coisa do Sepultura, fase Max cavaleira tem coisa do Vulgar de Split of Power. Coisa do Chaos ID, coisa do Roots, tem coisa do Vulgar de Split of Power. E ele também é muito diverso, cara. Porra, você
0: pega More of War, aquilo
1: ali é quase um death metal.
0: Então, mas ele é diverso só na porradaria. Então, mas... Ou é... na maioria das vezes na porradaria. E, e assim, e é o
1: álbum que as letras começaram a pegar muito pesado. Tanto é que... É... Esse, esse, esse álbum foi utilizado, com trechos dele foram utilizados na abertura do Red Banker Football da MTV, um programa de Red Metal D. E é um dos discos, claro, historicamente o Cowboys From Hell ele é mais importante pro Pantera como mudança um de estilo, mas musicalmente o Guards Play of Power é muito maior, mais forte nesse sentido. Até porque assim, você vê trocentas bandas que copiam o estilo do Guards Play of Power, você quase não vê ninguém copiando coisa do Cowboys From Hell. E eu acho que se diz muita coisa. Sabe? É claro, o Cowboys from Hell foi também e também o Cowboys from Hell foi muito tentativo, sabe? As músicas são mais longas, as músicas são... Assim, eles não apelam tanto para aquela coisa de brutalidade, mas, cara, folk Hostile. A minha, uma das minhas músicas favoritas do Pantera, que é More of War, é esse disco, né? E só que tem uma hambúrguer que eu acho bem bosta, cara Muito, muito bosta, assim, que é Dislove Você que fala de falta de variedade, tem Dislove não, mas
0: é aquele negócio, compara Dislove com o Cemetery Gates
1: Cara, Dislove é aquela pisada no tomate que cara, não dá, cara É uma baladinha que não vira Pantera não dá pra fazer baladinha Mesmo o Cemetery Gates, que tem um comecinho meio baladinha Ele, tem que, ele muda porque se fosse só aquilo, a música ia ser muito ruim, cara O Pantera não preta fazer balada, sabe? Não, não vira e this, uh, this Love foi meio que isso Mas é, é um parte de um disco Eu acho o Vulgar Speed Power Pra mim, ainda é o melhor disco do Pantera Eu gosto muito mais desse disco Do que eu gosto do Cowboys from Hell Até porque o Cowboys from Hell, cara Se você tirar a própria Cowboys from Hell E uma ou duas músicas O resto nem é tão grandioso assim. Não quer dizer que o disco é ruim, não tá? Mas não tem a mesma grandiosidade O Vulgar Speed Power ele é meio que as músicas no total Elas meio que se equivalem Que já é um trabalho Mas também a gente tá pegando Uma banda que tava No, no seu auge criativo Depois foi só Ladeira abaixo Que lançou o, re o Revenge the Steel Que é o que eu gosto Cara, de verdade Eu gosto ah, tem, cara de E
0: disco. teve outro ainda Teve o reinvento the Steel Que foi quando eles voltaram Teve o Qual que é o nome do disco Que veio depois Não,
1: sim Eu sei que teve um depois Que foi é, lá pra 95 96, se eu não me engano só Antes da banda acabar A primeira vez
0: Isso te, Teve um disco Que, que foi o o Great Southern Trendkill,
1: que é um disco bem legal, cara, mas é, já era a banda com os caras não se aguentando mais. Você perceber que ninguém se aguentava lá. E de desse desistiu. E tem músicas muito legais, mas assim. Ele me parece muito o Reload do, do metal. Tem medo de músicas, tem duas músicas são muito boas e o resto é dispensável. E vamos
0: para março. Lés, tiveram dois antes de acabar, mas vão embora. Março
1: Temos o um surgimento de, de uma banda que, que aquece corações E deixa PMs putos Que é o Body Count, com body count. Inclusive, essa capa dá uma camisa da hora essa camisa. Porque se eu sair com uma camisa dessa Os caras vão pensar que eu tô fazendo uma coisa de hip hop
0: aliás o, o problema é o seguinte É que se você sair com uma camisa dessa Você deixa os caras que gostam de rap E os caras que gostam de rock Assim, normalzão, bolsa style Putos Exato mas a
1: questão é só que no Brasil que o pessoal do hip hop, algumas pessoas não curtem muito baricout. Lá fora é de boa isso
0: daí. Não, 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 não. Eu digo que deixa puto, porque, tipo, a pessoa branca com a camisa dessa, os caras torcem ainda. Porque, porra, mano. Body Count,
1: esse é um disco, quando o ICG teve a ideia de, de juntar metal, que era uma
0: coisa que ele curtia
1: pra caralho, o um hip hop, que era uma coisa que ele já fazia muito bem, surgiu o, o Body Count, e puta, mano. É, é um disco que deu altos B.O., primeiro que os caras tiveram que tirar uma música, que, que é sensacional, Cop Killer. É, tiveram que tirar porque a gravadora não queria receber processinho. E eu até entendo a gravadora.
0: Que por, que por sinal é a tatuagem que aparece na capa.
1: Pois é, cara A busca subiu, mas a tatuagem continuou Por que eu falo que é maravilhoso isso? É, o pessoal do hip hop Arruma jeitos muito criativos de ser subversivo E é um baita de um negão Com um lenço na cabeça Então provavelmente o cara é muçulmano Com uma correntes E uma 44 na cintura para meter pipoco em PM E tá correto Porque nessa época, tem que lembrar uma coisa Começo do governo Bush né, Ou pré-governo Bush violência policial dos Estados Unidos era uma coisa muito forte, e o body count meio que fez o que o public enemy fez o que o Randy MC fazia que era pegar todas as temáticas políticas e botar querosene
0: aliás, é só lembrar que o NWA que acho que nessa época estava até acabando Batear muito nisso aí Batida. Era a temática preferida deles
1: EWA era... EWA, ah, o próprio Public Enemy, cara Os caras eram proibidos de tocar em muitos lugares Por isso que, inclusive, os caras também gloriavam de ser o Public Enemy E os caras eram foda Ele é... é uma coisa que eu acho muito legal Quando você vai ver sobre a história do hip-hop Esses grupos tipo Public Enemy, o próprio ST Foram super importantes Pra hoje você ter uma geração de rappers tão bunda mole, cara sabe? Como se as coisas tivessem melhorado Se bem que nos Estados Unidos... Esse hip hop de Playboy é muito menos forte do que aqui no Brasil. Só que teve que tirar Cop Killer de uma das cópias. Mas tem cópias desse disco que tem Cop Killer. E esse foi um disco colocado na lista dos 40 melhores álbuns de 92 pelo Village Voice. E conseguiu 26 na Billboard. Muito merecido, diga de passagem. Porque um baita disco, o breakout é fantástico, fantástico, fantástico. E é muito cara de hip hop anos 90, cara. Agressivo, sujo, pesado. Contrastava muito com aquele hip hop do Thug Life, sabe? Tava estava emergindo. Que antes de chegar o Vida Louca aqui no Brasil, né? Que foi chegar um tempo depois. Incorporado pelos Racionais, eu. Não os Racionais, né? Mas outros também. Mas eu acho foda. E agora, chegando por um disco do White Zombie. Eu acho essa capa sensacional, cara. Que inclusive se olha pro Rob Zombie nessa capa, ele tá irreconhecível hoje. O yes, Sex...
0: quando ele começou. Quando ele começou o Rob Zombie, a carreira solo já tava meio diferente disso. Parecia um mendigão, sabe? Quando ele começou o Rob Zombie.
1: Mas aqui no White Zombie ele tava mais perto do com gente, sabe? O Laxaxorcisto, Devil Music Volume One. Terceiro álbum do Rob Zombie pela Geffen Records. Grande Gatheon Records, né? Que lançava muito disco de bandas pesadas, né? E foi o, um, dos, um dos álbuns mais bem sucedidos comercialmente dos caras. E sabe o que é o foda? O White Zombie é meio que uma dessas primeiras bandas que começaram a migrar pro chamado rock industrial nessa época. Porque já tinha um quesinho de alguma coisa experimental ali. Aí daqui a aqui eles fossem uma banda mais de heavy metal. O último disco do, rock, do White Zombie que é um disco de metal industrial, mas aqui já tava no comecinho porque era o o comecinho das bandas de rock industrial. Já tinha surgido Night Nails, já tinha Blood Blast, já tinha History, e o pessoal tava
0: pensando a tatear um pouco
1: isso. O que você acha desse disco, cara, o La Sexorcist? Ah,
0: cara, é bastante interessante, né? Você tem, um... tem uma sonoridade que deixou, que, que até o Rob Zombie, ele puxou bastante quando ele foi para a carreira solo, né?
1: Pelo menos no primeiro disco, né? Porque Depois ele também mudou bastante nos discos seguintes.
0: É, é, porque depois é aquele negócio, né? Ou, é, até essa parte de industrial, o Rob Zombie ele puxou muito na, na carreira dele. Bem mais do que o White Zombie já chegou a fazer, né? É, que eu falei, o Rob Zombie pegou isso no finzinho da
1: carreira. O pessoal já tava... No que ele embora. E eu acho Thunder Kiss 65, cara, é uma baita música. Eu acho um musicão da porra no Lance Exorcisto. Eu acho uma música é muito foda. E aí, vamos falar de abril e depois de abril o resto vamos deixar pro próximo programa porque esse programa já tá bem longo. Bricks Are Heavy do L7. Terceiro álbum do L7 que tem como grande música Pretend We're Dead. E o foda do L7 é que o Seven fez sucesso dentro do grunge. Mas não são uma banda de grunge. É, é brincadeira, cara. Os, as moças fizeram muito sucesso. Aliás, eu acho que o Seven é uma banda do caralho. Se alguém aqui, nesse planeta, falar que o Seven é uma banda ruim, merece um stabef. E esse disco é muito legal do El7, porque... É o primeiro disco que fez o Elsevier fazer sucesso. E eu lembro, cara, porra, anos 90 a gente ouvia muito Elsevier na MTV. E era interessante porque era uma banda de moças com um som de rock alternativo que tinha uma dinâmica que era diferente de um Nirvana. E o foda é, elas só conseguiram entrar no mainstream porque o Nirvana tinha entrado primeiro. Então tá todo mundo louco por um som de rock alternativo mais pesadinho. Aí chegou o El Seven com uma temática próxima, musicalmente falando... E conseguiu espaço com, com esse disco, o Bricks Heavy... Que, aliás, é o grande clássico do El Seven. que é um disco pesado, é um disco sujo... É, é um disco que eu gosto bastante, cara. Você que ouviu esse disco pra poder... E, por exemplo, do Vig também. O importante é isso. Foi produtor do Nevermind. É
0: que aí tem Pretende We're Dead... O Orgasm também, que é mais pesado ainda Que é mais rápida também
1: O Orgasm do caralho, cara E tem clipes dessas músicas todas Eu lembro quando eu via portanto to Death Que é um clipe meio, meio preto e branco tal, roda. Eu via L7 MTV e eu achava do caralho eu era mais... E esse é um baita disco essa é uma capa Que também é uma capa Bem legal sabe Uma capa que é nada com nada E o foda é que É o produzido pelo Butch Vig E, e é curioso Porque o Butch Vig Produziu o Nirvana E depois ele, todas as bandas Que ele pôs a mão Posterior ao Nirvana Nessa época Fizeram um baita sucesso Ah Basta lembrarmos Que ele também Produziu o Garbage né, Que é a moda dele Produziu o Sonic Youth Então ele
0: Ele, ele manja dos Paranauê é, é tipo um Rick Bonadio Só que fun Que funciona Ah eu tava vendo
1: aquele documentário sobre o Nirvana. Era ele que falava, ó, oh, dobra o vocal aqui. Ele que deu aquela dica pro, pro, pro Kurt Cobain, falou, ó, oh, faz uma parte devagar. Depois, senta a porrada. E virou
0: característica do grunge. É, por isso que o produtor tem que manjar, né? Não é só manjar de, de mercado, assim, do que ele acha, que, do que vende, né? E, e é foda que o, o Butch Vig... que manjar de música. Sim, não. E o eu... foda do Butch
1: é que o Butch Vig sempre foi um cara muito... Uma visão muito boa pra essas músicas de rock e tudo mais. Não é à toa que ele é o pai da tá produtora e muita gente boa foi por cair nas mãos. Só o que não foi pro, pelo Butch Vig. os caras que um produtor diferente na chimpã. E aí tem músico tão melancólico. Mas, cara, o Bat Vig, ele conseguiu... Aliás, você pega o próprio Garbage. O Garbage é uma banda com uma sonoridade muito diferente, mas tem aquele peso, aquela sujeira. Você sabe o que as bandas do Bat Vig vão ter? Aquela coisa de heavy metal que ele aprendeu com o Nirvana porque os cara queriam uma coisa de peso você não tinha ideia, porque ninguém estava metal. É muito foda imaginar que o Batvig foi se inspirar em Slayer para fazer o Nevermind. E isso levou para outras bandas. E segundo a NME, ela listou o Bricks are Heavy como 39º, melhor, álbum de 1992. 20... E eu acho que tá bem merecido, cara. Bricks are Heavy é... Esse eu vou deixar que você fale, César, o próximo.
0: Ah, oh. Próximo, a gente tem uma coisa que atualmente não tem muito, mas deveria ter. Eu acho que é uma falha da, do mercado da música, né? Que é o Weird Al Yankovic of the Deep End, que é essas músicas de, de paródia, de muitas vezes sátira, sabe? Que é uma coisa que praticamente não existe mais atualmente. Já começa pela capa, né? Que ele reproduzindo a, a capa do Nevermind, do Nirvana, né? Não, essa capa dele é muito legal, cara. É muito legal. Ele atrás de uma rosquinha.
1: Você contar que o Erd, assim... O cara faz as paródias dele, mas ele é um cara muito responsável, porra. Nenhuma paródia dele é feita sem autorização. Ele pediu autorização pro Michael Jackson. O Michael Jackson falou, não, não me libera o Black e White, porque isso aí é legal. Mas você pode tocar outra música. O Elton John que pediu pro cara mudar, porque ele tava... como ele era vegetariano, falou que não ia pegar bem o cara era vegetariano fazer uma paródia, com carne.
0: E o cara aceitou. O McCartney.
1: McCartney, ele é. McCartney. E, na verdade, o Of The Deep End ele tem uma versão de Smells Like Teen Spirit, que é o Smells Like Nirvana. É, cara, eu acho uma das músicas mais
0: impagáveis do Harry O clipe é muito bom, cara. O clipe é muito bom. É, porque basicamente é o, é o som do... É, é Smells Like Teen Spirit com a letra diferente, né? Sim. Não, Mas o mas que, que ele fazia que é genial, que tipo... Você tem o, o... As músicas que ele mudava, né? Por exemplo, ele pegava ali a, a música e fazia uma letra diferente, mas também tem aquele assim que ele puxava, por exemplo, pegava polca e adicionava nas músicas, né? Por exemplo, tem um, tem várias músicas aí na carreira dele em vários discos. Que ele pega, tipo, várias músicas famosas, faz um popurri, -uh só que no estilo de polca. Não, se contar Isso os é medley, né,
1: cara? Os medley que ele faz são fantásticos. Sim. Ele emenda uma música na outra.
0: Sim, o medley, medley popurri, -uh como queira, né? Os
1: medley que ele faz de três, quatro músicas, é
0: fantástico. você pega, por exemplo, só um exemplo, é, de, de canção, assim, tirando aquelas mais famosas, pega, pô... I Can Watch This, que era You Can Touch do MC Hammer, só que é o um cara falando que, tipo, só tem bosta passando na TV, que ele não pode... Pô, cara, não dá pra assistir isso, né? E assim, ou, ou você pega, por exemplo, né? Pode falar.
1: Não, e assim, é que eu acho que o Weird Al ele tem um apelo até infantil as coisas que ele faz, para pensar. Porque as coisas são meio tolas Sim. até, os as progressões são muito... Assim... Não é pesado, sabe? É, é curioso isso. Quando a gente pensa no Weird Al Yankovic. E eu acho o Weird Al um cara fantástico. E, recentemente, também saiu algumas coisas mostrando que o cara ele é um, um puta de um... De um nice guy, o Weird Al. E aí chegamos em Beastie Boys. Check your head. Assim, Paul Boutique é, é um clássico do Beastie Boys. Superior. Fá, o povo boutique não tem nem o que falar. E eles precisavam de um disco que chegasse à altura do povo boutique e chegou o Check Your Head. E sabe o que é o foda? É, eles conseguiram um sucesso foda, mas porque eles largaram um pouquinho do hip hop e resolveram fazer punk. E ao invés de só fazer o rap, eles precisavam tocar instrumento que é uma coisa que eles já não faziam há muito tempo. Então a ideia do, do disco é vamos fazer um disco de punk. E, e o mais foda desse disco, do Checkerhead Head, é que ele contém até um sampler de Happy Birthday do Jimi Hendrix. E foi produzido pelo Mario C, que tinha feito engenharia do Paul Boutique. E fizeram toda a turnê, foram divulgar tudo mais. Eu acho que mais é um disco, cara. Claro, Paul Boutique é muito melhor. Mas também não é um disco que faz feio, não. O que você acha desse disco, você Eu sei que por também trouxe Beast
0: Boys. É, que ele é um estilo que ele é muito diferente daquilo que foi o que é, trouxe o sucesso ao Beast Boys, né? E se
1: você parar pra pensar Desde... é o que eles vão fazer depois nos seguintes, né? Continuar com essa coisa punk e traz um hip hop tipo quando você pega sabotagem sabotagem é uma música de punk, praticamente
0: é, apesar do, do de ser falada, né? praticamente, não ser cantada é, alguns pedaços são
1: cantados, alguns pedaços são falados, mas meio que depois do, do Jack Your Head eles meio que não abandonam essa parte de rock. Mesmo no último disco que eles lançaram, Chegar Los nos anos 90, eles não abandonaram essa veia rock. Isso aí, só aí por Intergalactic, que é a única música que eles vão pra um lado diferente. Esse lado meio rock continua com eles, até porque eles continuam tocando os instrumentos. Mesmo os shows eles tocavam, ou tinham uma banda de apoio para alguma coisa e tudo mais. Eu gosto do Check Your Head, eu acho bem legal isso disco. E temos Annie Lennox com Diva que é ela saindo do Eurythmics, né? Dizer, não é que ela sai o Rhythmics tinha parado e nunca mais voltou aí ela falou, ah, quer saber, eu vou cuidar da minha vida eu vou lançar meu disco solo, que já estava previsto ela ia lançar o disco solo ela lançou pelo RCA, pelo RCA né? ela já era uma artista consagrada e vendeu 15 milhões de cópias e aqui a Magazine colocou como o 50 melhores discos de 92. E o mais curioso, ela abraça um pop que não tem a cara do Neuritmix. Isso que eu acho legal. Ele Lenox ela aproveita mais a voz dela, e ela põe uma voz nesse disco. Eu acho esse disco legal pra caramba por conta disso. E pra gente poder encerrar aqui, quer dizer, não, tem mais dois discos ainda. The Cure com Wish. É o disco de maior sucesso do The Cure. É o disco que eu mais gosto. Não, não é o disco que eu mais gosto Eu gosto muito mais de Disintegration é Porque o Disintegration é o disco de se chorar, cara. E as letras são muito tristes E o Wishbone é um disco que você dá risada As músicas são muito mais pra si E tem o maior sucesso comercial Das músicas do The Cure, que é o Friday
0: and Love Que não era pra ser daquele jeito é, que, que, que basicamente né? Em 92 O Robert Smith inventou o Sestol <risos> É
1: verdade Ele inventou o Sestol Sabe o que é o pior? A música era pra ser mais devagar, Fred and Love. Só que o Robert Smith tava no meio da gravação, e ele começou a acelerar as fitas. Aí ele percebia que se ele acelerasse Fred and Love, só é mais legal. E aí, foi. Como se não bastasse, todos os violões usados nesse disco estão desafinados. De propósito. pior que foi de propósito. E ele falou que isso deu um som único pra, pro disco o que hoje, na verdade, é muito uma técnica que você utiliza pra gravar, que você fazer o detune né, você dá uma desafina tem até pedal que faz isso hoje, mas às que você queria desafinar, você tem que desafinar o um negócio na mão e deixar lá, só qual que é o problema de você deixar de desafinar, como que você reproduz o som? Porque você, César, que, que é o guitarreiro de, de, de como rock é fácil você deixar uma guitarra ou um violão desafinado igual duas vezes?
0: É, que, que aí depende o, o que, que ele vai fazer, né porque não é só, assim acho que não é desafinar, né que você tem variações aí de, de afinações, né? Desde, por exemplo, se você tem a afinação padrão, você pega a afinação padrão de uma guitarra, violão e você simplesmente diminuir ou aumentar tons, né? De acordo aí com a, com a afinação padrão. O normal, geralmente, é de é reduzir, né? principalmente quando a, a ideia é ter um som mais pesado, mais denso, mas tem exemplos, por exemplo, você pega a Long Way to the Top do ACDC ela é, ela é afinada em fá né? Ela é meio tom acima, mas aí, mas aí tipo assim tem toda uma questão de dificuldade que você tem por causa disso, né? Porque que até explica, por exemplo, por que que artistas geralmente sem assim, guitarrista, você vê baixista, os caras têm quatro, cinco, cinco instrumentos para tocar num show, né? Que é justamente para você comportar essas variações aí, porque não dá pra você ficar ah, eu toquei uma música aqui que ela tá na afinação padrão ah, deixa eu ver como é que eu posso pegar um exemplo, vamos lá, pega um exemplo por exemplo, é, pega um exemplo Metallica Metallica se ele for tocar lá o digamos, o Black Album, ele vai ter The Unforgiving, que tá na afinação padrão, aí de repente beleza, tá tocando lá The Unforgiving e então tal, terminou, aí tem que parar vai ter que baixar meio tom para tocar Sandman, que é meio tom abaixo, né, em ré bemol ou em mi bemol. Aí de repente vai parou ali, aí vai mais uns minutos, eles vão ter que baixar um tom e meio, baixar, aliás, baixar mais meio tom, né, para ficar um tom abaixo da afinação padrão, para tocar set but true, que é um tom abaixo da afinação padrão. Isso aí não dá para fazer porque... Você tem muitas condições que acabam prejudicando aí na hora, no som ali na hora de você ter uma, uma afinação perfeita. Assim, já é complicado você pegar um instrumento, deixar ele afinado e ele se manter afinado ali no enquanto o pessoal vai tocando, né? Vai ter técnicas e outras coisas que vão acabar alterando ali a afinação, principalmente se os componentes ali, as ferragens forem boas. Imagina então se a pessoa no meio, no meio do show for começar a variar, né? Que aí até porque... Por, por conta disso que eletronicamente é mais interessante você ter como fazer esse tipo de coisa, né?
1: é, E aí o que acontece quando você não
0: consegue afinar porque você não tem a referência, né? Como você vai tocar com uma guitarra com um violão desafinado? Então, o, o, o problema não é nem a questão de não ter a referência, né? é a questão que, por exemplo, dependendo de quando você vai ali afinar, dependendo das condições, você não vai conseguir chegar numa, numa afinação maravilhosa ali no negócio tudo 100%, como você tem num estúdio que é a Temperatura é constante, a umidade ali, dependendo, ela é. Por como a temperatura é constante, a, a, a umidade é constante também, ou se mantém ali próximo de uma regularidade, Não, sabe?
1: Mas, mas, é, mas o que o Robert Smith ele sempre falou, ele fala nas entrevistas, quando ela fala o Isha, ele tinha muita dificuldade de tocar as Wish por elas terem inteirinhas gravadas com todos os violões desafinadíssimos. Então, porque eles oscilavam entre, entre C e flat D, né? E, e é complicado, porque quando você pode afinar, eu sei que minha música ela é um tom abaixo, então tenho minha referência. Mas é claro que você pode, você não vai fazer tipo que nem Iron Maiden, que às vezes muda a afinação de algumas músicas. É muito comum no Iron Maiden no começo, entendeu? é muito comum no Dream Theater, tem músicas do Dream Theater que no meio da música a afinação muda. É muito comum no Pin of Salvation, mas nessas bandas mais populares, não. Até porque é trabalhoso tocar com dois, três tons. As pessoas têm dois, três, três, pra isso também. bom Bon Jovi fazia muito isso, cara. bom Bon Jovi, o violão e a guitarra tocavam tons diferentes. E era muito bizarro você ver. Como que o hit sambora era muito versátil pra tocar de um pro outro. Mas ele tá com tudo desafinado. É bem difícil. É bem difícil. O que eu acho estranho é porque você escuta o disco. Não parece que tá tão desafinado assim. E, ele foi... e nessa época já tinha gravação por faixa, né? Já não usava mais... Todo mundo então, ele Então eles gravaram 48 faixas de música. Ele usou praticamente tudo pra produzir o disco. Então eu acho bem foda. E eu, eu acho bem legal cara esse disco. Não é e nessa época, o Robert Swift tava escutando muito Shoegaze. Shoe... Então ele tava escutando totalmente de Chapter House, né? E ele falou: não, vou pegar um pouco de Chapter House e meter aqui. Não tem nada a ver. Chapter House é provavelmente diferente. E eu gosto. Gosto muito de Friend and Love. Eu acho que é uma baita música. Eu acho que isso é bem legal. E o que você acha desse disco César? O Wish.
0: Ah, ele não é aquela coisa fala, nossa, mas Cara, é o disco de maior sucesso do The Cure O meu favorito é o Disintegration Muito porque é o disco mais triste Mais melancólico dele Mas o
1: Wish, assim O Wish merece ser É estranho, porque quando a gente fala que o Wish é o mais famoso É o mais convertidamente É, é... é... É estranho porque você tem o Disintegration, você tem o Boys Don't Cry, você tem vários outros anteriores que são muito mais, muito mais clássicos do que o Wish. Mas justamente em 92 que o The Kill começou a ganhar muito dinheiro com um disco. É estranho imaginar isso. É isso que é a mágica dos anos 90, cara. Os anos 90 tira muito daquela imagem que a gente tem de que há bandas muito antigas. Que fazer um baita de um sucesso. Nada, tem muitas dessas bandas que só começaram a, de fato, despontar pra um sucesso maior. Em 90, The Cure, eu um queria dizer disso. The Cure sempre parecia uma puta
0: banda gigantesca.
1: Não fazer um sucesso bacana, fazia. Mas é com o Wish que você tem um sucesso, de verdade, que
0: É que, se você for pegar em relação a canções, você tem músicas mais emblemáticas em outros discos, né? Em si, se você pega, ela não tem... Músicas com tanta força Mas é... Não tem como não considerar essa parte do... do sucesso comercial, né? Não tem como simplesmente ignorar, né? Não, eu
1: concordo, eu concordo. E aí não
0: tem o que fazer eu Concordo,
1: porque não tem como ignorar o Wish aí, cara Olha, o Wish, como disso? Eu já falei, eu acho que o Wish tem muita música boa Muito single, é? Sabe, eu acho o Wish como um baita de um eu trabalho, Só para vocês, vocês terem uma ideia. O que, que tem no, no Wish? Porque tem parte que é a minha música favorita. The Cure que é uma baita música triste. Tem a parte tem High, tem A Letter to Elise, que é outro grande sucesso. O End time É claro, mas não são as músicas mais clássicas. Pô, Love Cats, A Forest, A Killian Arab Boys Don't Cry, Disintegration, A Thousand Tears. A um monte de música que veio antes disso daí que são muito mais clássicas, mas esse é o disco que Cure the Cure tem é um belo de um troco com o disco. E hoje é o último disco que a gente vai falar hoje, que é um disco que eu gosto muito, e provavelmente não é um disco que o César vai curtir muito, porque eu sei que o César tem um ouvido muito encarnado, Pure do Godflesh, que eu confesso que não é um disco com ele do Godflesh. Gosto muito mais do Cleaner. Godflesh é talvez um dos primeiros, se não o primeiro grupo de metal industrial de fato, é importante. E Street Cleaner era um disco de thrash Metal, uma alta influência de Noise, de Harsh Noise, power Electronics, um, um track pesado de industrial. E aí o Justin C.C. Broderick, ele lança o segundo disco, Pure, dia 13 de abril, e muito do que a gente hoje conhece como metal industrial aparece nesse disco. Ele é um disco bastante repetitivo de propósito para simular aquele som de máquina. Tem uma parada, e é um disco pesadão, super pesadão. E é super agressivo, super forte. É um disco que você consegue apresentar pra um fã de metal Que é uma coisa metal industrial, parece E quando eles... É, quando surgiu esse disco, né Os caras só tinham oito faixas pra gravar numa fita cara. Você vê como que o cara tinha, era, tinha pouco dinheiro pra vestir Então os caras tinham que falar Puta, vamos ter que aproveitar oito faixas Oito que a gente pode gravar Tanto que é tanto que um disco que entrou um guitarrista O, o Robert Hampson Que gravava os loops de guitarra e tudo mais Ele não gravou todas as músicas É tipo o disco do Nepal Death, né Eu, o cara Broderick participou de metade do disco. E foi esse o disco que fez ele conseguir viver do God Flash. Porque antes o God Flash não era o projeto principal do cara. O cara muitas as coisas. Foi com esse disco que também fez uma turnê pelos Estados Unidos que ele conseguiu viver de Metal Industrial. E é uma característica muito legal dos anos 90. Metal Industrial começou a dar dinheiro com as pessoas. Porque tinha muita aquela coisa de música eletrônica que você estava descobrindo. De metal, tipo, underground. E você, você chegou a escutar, sabe, esse assim, pure do Godflesh?
0: Sim, escutei algumas músicas. O que, que você achou? É, que é bem aquele som que é bem. É... Tá tudo bem. É, que bem a parte assim de experimental. Bem aquela questão que você falou de ser repetitivo, de parecer que você está ouvindo sempre a mesma coisa, né? E é dado como um
1: dos precursores do post-metal. Você diz. O que faz sentido, porque, pô, o cara usa uns reverbão, assim, uns reverb sombrio, sim, um reverb é nervoso que é muito cara do que o pessoal do post-metal do Isis, do próprio Neurosis, fizeram. De... É muito a cara. Tanto é que eu defendo muito que o God Flash é um dos primeiros de post-metal muito antes do neuroses. Porque muita coisa que a gente escuta em post-metal tem nesse disso. Até porque o post-metal também trabalha com muita coisa bem repetitiva, propósito. Só que do God Flash é muito cru. Aliás, é estranho você imaginar que num país como os Estados Unidos, que os caras estão tá ouvindo Pantera, os caras curtiram o God Flash. Isso jamais seria possível em outro lugar, em outro contexto, no não fosse o contexto dos anos 90. E assim, amiguinhos, eu não achava que ia dar parte 3 desse programa, mas já estamos com mais de duas horas de gravação. Eu vi, vai dar bem menos que isso, mas o programa está bem longo. E eu queria deixar assim, os últimos recados. A gente vai continuar a partir de maio, tem muita coisa legal, porque aqui os uns... aqui vai ser que é mais rápido para o Part 3. E você sabe nos contatos. Contato com o Grandcast r Grandcast.br, no Instagram, broadcast, no Facebook, Grandcast Brasil e Twitter. E tem mais algum recado que você quer dar, César?
0: Ah, estejam hidratados, e estejam bem. Se chover não saia de casa, né? A não ser que você tem a risco aí que é, tendo o poder público do jeito que se tem no Brasil e a iniciativa privada do jeito que se tem no Brasil, do como a gente está agora aí com chuva forte nos lugares errados, né, no volume errado, é meio complicado e é bem possível aí a pessoa ter problemas por causa disso, né, e até perder a vida.
1: Exatamente com esse conselho sábio do Senhor da Montanha. Nos despedimos de mais programa e nos vemos no próximo programa, sei lá quando. Então, um grande abraço para todo mundo e tchau!